0: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 67 e épisode du Facebook Podcast, ça y est, elle est là, enfin, la preview du Super Bowl, l'émission comme l'avait dit si justement Kevin, dans les questions qu'il a posées sur Facebook et sur Twitter, l'émission qu'on a tous envie d'enregistrer, qu'on avait tous envie d'enregistrer quand on a lancé le podcast, ça y est, c'est là, l'émission de la semaine prochaine pourrait être encore plus une émission qu'on a envie d'enregistrer si on gagne ce match contre les Chiefs dimanche, pour m'accompagner, pour en parler, Kevin, Gonzague, Olivier et même Loïc est venu, salut les gars Salut tout le monde,
1: salut les gars, salut Loïc, salut, salut,
0: évidemment Loïc j'ai envie de commencer par toi parce que nous on a déjà dit largement notre avis sur ces playoffs, sur la fin de saison des 49ers, sur cette qualification en, en, au Super Bowl, on en a parlé dans le dernier épisode, Loïc toi globalement ton avis sur, sur cette fin de saison, sur ces playoffs et puis pour, sur ce Super Bowl qui arrive
2: ah, C'est une question super large là que tu me fais mais... Euh... Ouais. Et parce que j'ai envie que
0: tu sais quoi, fais -nous, fais nous une Gonzague.
2: Ah, tu minutes, tu laisse me laisses 5 minutes. Toi. Laisse toi. <rire> Écoutez, euh, ça va peut-être surprendre personne, mais je ne suis pas méga confiant. Euh, oui, on est au Super Bowl, mais, euh, mais je trouve que depuis la défaite contre les Ravens, il euh, y a moins de confiance qui se dégage de Brock Purdy et une défense, euh, une défense notamment contre la course euh, qui, est, qui ne fait que régresser. Contre les Lions, c'était catastrophique. Contre les Packers, c'était catastrophique. Alors, on a vu beaucoup de caractères en deuxième mi-temps. Et ça, ça me réjouit. J'espère qu'on va rester sur cette euh, sur cette dynamique euh, pour la, pour aller vers le Super Bowl. Mais euh, mais globalement, je trouve que on, on, je suis moins confiant quand je regarde les 49ers qu'avant le match contre les Ravens. J'ai l'impression qu'on est tombé sur un adversaire qui, sur la seule pour la seule fois de la saison, nous a vraiment montré qu'il était supérieur à nous sur un match. Et euh, alors je ne sais pas si c'est juste moi, si c'est juste psychologique parce que je m'en suis rendu compte qu'on pouvait être battu, ou si c'est la réalité de, de l'équipe. Mais, euh, mais je suis moins confiant quand je regarde les Niners depuis lors. Euh, N'empêche que, que pour moi dimanche c'est du 50-50 face à une équipe des Chiefs qui a eu un, une saison compliquée mais qui, qui fait de très très beaux playoffs. Donc euh, on, attend, on attend ce match avec impatience.
3: Kevin, excité pour dimanche Ouais, ça commence à monter tranquillement, là. Euh, bon, comme l'a dit Loïc, je pense qu'il du 50-50. Alors, c'est assez drôle parce qu'on nous aurait posé la question il y a quatre semaines. On aurait vu un 49ers Chiefs. On se serait dit, bon, les Chiefs, euh, ils sont un peu dans le trou. Il y, y a quelque chose à faire. Peu, peu, peu de monde, finalement, les voyait au Super Bowl au début des playoffs. Et puis, bah, Patrick Mahomes, c'est Patrick Mahomes. Et puis, il est redevenu, euh, il est redevenu ce joueur euh, tellement dangereux et bien aidé par une défense qui a step up de manière incroyable aussi. Et qui est devenu quasiment injouable. Et on se retrouve face à cette, face à cette équipe qui finalement, euh, malheureusement, a des forces qui correspondent un peu à nos faiblesses du moment. Euh, un, un jeu au sol qui peut être dangereux avec Pacheco, euh, une défense qui peut nous embêter. Euh, on se retrouve finalement dans une position où ouais, on ne sait pas trop où on va et, et finalement qu -ce, quel adversaire on va avoir en face de nous donc, euh, donc finalement, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins favori que tous les matchs qu'on a eus précédemment, et on a été en danger pourtant dans ces matchs là. Donc ça peut faire peur. Olivier
1: ben Écoute, euh, déjà, objectif atteint, au Super Bowl. Euh, maintenant, ça va se jouer contre, contre une équipe que moi je crains. Vous savez très bien pourquoi je crains cette équipe, parce que pour moi, tu gagnes quand tu as le meilleur quarterback. Et le meilleur quarterback, pas du match mais de la ligue, il est en face de nous, euh, il est en face de nous dans, dans quelques jours. C'est un défi exceptionnel qu'on va être obligé de relever. Euh, un défi exceptionnel parce que parce que comme l'a très très bien dit Kevin juste avant, cette équipe a une grosse grosse défense. Son point fort offensivement, sans compter, sans compter la superstar, c'est Pacheco et son jeu au sol. Tout ce qui, à l'heure actuelle, nous pose problème. Euh, depuis qu'on joue les Chiefs, la fois qu'on les a battus, je crois que c'était en 1866. Mais plus, plus, plus sérieusement, c'est en 2014. Donc, c'est même pas si Louis qui et toi qui étais né vous étiez né Eliott. donc euh, pour vous dire à quel point ça fait longtemps euh, on est pour moi on n'est pas favori pour moi c'est du euh, c'est du 51 49 pour eux parce que la différence se fait très souvent sur le sur le quarterback et j'aime beaucoup leur dire, mais à l'heure actuelle ce n'est pas de lui faire une offense que, te dire, que de dire que Mahomes c'est meilleur que lui donc je me languis dimanche parce que pour la première fois depuis très longtemps on est les underdogs et moi j'aime bien quand on est underdog. Gonzague.
4: Oh là 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 là, mais quel défaitisme ambiant Oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour <rire> réveiller tout ça C'est pas possible. Eh bien non, moi, figurez-vous, chers amis, moi je ne suis pas de votre avis. Moi, j'ai envie de vous dire que, certes, on n'est pas loin du 50-50, mais je nous donne légèrement favoris. Alors pourquoi est-ce que je nous donne légèrement favoris Parce que je vais reprendre les propres termes de mon ami Olivier. On a, on, on a, on a lutté sévère pour atteindre ce Super Bowl. Et je, je crois fermement que c'est parfois dans la douleur qu'on qu'on progresse. Alors certes, on a eu des chiffres qui sont terriblement montés en puissance depuis ces playoffs. Là-dessus, je vous rejoins complètement, notamment Kevin, sur euh, le fait que si on joue les chiffres de la saison régulière, pour moi, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Euh, si on joue les Chiefs qui jouent les playoffs depuis à, un à ce niveau-là depuis le début, euh, pff, ouais, là, ça, de ça devient un peu plus équilibré, même très équilibré. Mais on va y revenir un petit peu euh, tout à l'heure, mais moi, je trouve que les Fortinéliens sont clairement une force qui va jouer pour eux, c'est l'équilibre. L'équilibre global euh, du 11 offensif et du 11 défensif dans sa globalité euh, qui fait que Mahomes... C'est un cyborg. Il n'a quasiment aucun défaut. Mais je lui en prête un seul. C'est quelqu'un qui, lorsque l'engrenage est verrouillé, il a parfois du mal. Il a parfois du mal. Et je pense que même si c'est un quarterback assez mobile et qu'on a eu du mal face au quarterback mobile, j'entends ses arguments, je les ai entendus mille fois. Mais la réalité, c'est que je pense qu'on a quand même la défense pour l'énerver, pour le rendre fou. Et par conséquent, pour faire déverrouiller la machine. Ça va paraître très surprenant ce que je vais dire. Mais oui. Mahomes est le meilleur quarterback de la Ligue. Oui, ça c'est vrai. Et paradoxalement, il n'est pas du tout le facteur X des chiffres qui me fait le plus peur sur ce match-là. Je lui cite même plusieurs joueurs devant lui euh, des chiffres qui m'inquiètent beaucoup plus que lui, paradoxalement. Donc, euh, je pense qu'on peut avoir une surprise de ce côté-là. Est-ce qu'on aura le top du Mahomes au Super Bowl J'attends de voir. Voilà. Mais je nous mets favoris par rapport à ça. Vous parliez tous de 50-50, 51-49. 50, pour moi, c'est du 55-45 en notre faveur. Et eh
0: ben moi, je vais rejoindre aussi Gonzague là-dessus. Alors, avec Gonzague, on n'est pas d'accord sur les safety, mais on est d'accord là-dessus. Euh, <rire> pour moi, je nous vois un petit peu favoris. Euh, je vais reprendre un mot que tu as utilisé, Olivier. Rien contre toi, mais plus contre un avis général. Nous ne sommes pas des underdogs. On arrête les bêtises. Les 49ers sur leurs réseaux sociaux qu'on dit Us Against the World, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. On a joué 19 matchs cette saison, on était 19 fois favoris, on est au Super Bowl, c'est normal, on arrête les bêtises. Hein on n'est pas des underdogs. Les Chiefs dans ce match-là ne sont pas des underdogs non plus. Ce sont les deux équipes qui étaient favorites avant le début de la saison pour se retrouver au Super Bowl qui se retrouvent au Super Bowl. Deux équipes monstrueuses, l'effectif des 49ers, le meilleur effectif de NFL, Patrick Mahomes, le meilleur quarterback. De la Ligue, peut-être le quarterback le plus talentueux de l'histoire de ce sport, en talent pur. Mais un match, c'est 11 contre 11, c'est 22 contre 22, c'est 53 contre 53. Et un Super Bowl est un match spécial. Ce n'est pas toujours le favori qui gagne. On va le voir, on, dans ce match-là, euh, rien n'est jamais joué. On l'a vécu salement il y a 4 ans alors qu'on avait une belle avance. Les Falcons en font encore des cauchemars près de 10 ans après. C'est un match spécial, c'est un match où tout peut se passer. Mais je nous vois avec un léger avantage. Euh, je rejoins Gonzague là-dessus. Patrick Moms, je pense quand même, est le Factor X. Mais par contre, il n'est pas le Factor X avec un gros X. C'est le Factor X avec un petit X. Parce qu'il y a un tas de joueurs dans l'équipe des Chiefs qui, sont, qui font peur. La défense fait peur. Il y a Isaiah Pacheco fait peur. Vous n'avez pas cité son nom. Travis Kelsey en mode playoff fait peur. Travis Kelsey n'a rien branlé de sa saison Et depuis qu'il est en playoff Il a éclaté tout le monde Ok il va se retrouver face à Dédé et face à Fred Mais en même temps contre les Ravens Il s'est retrouvé face à Patrick Quinn et face à Roquan Smith Il aura mis 11 réceptions et 116 yards dans les chicots Ça va être dur Mais je nous vois un peu favori de ce match là Parce que je pense qu'on a l'effectif le plus large Le plus équilibré euh, Le mot équilibré était très bien utilisé voilà, ça va être un grand match. Je pense que ça va être un, un beau match. Je pense qu'on va pas avoir ce genre de merde qu'on avait eu rams Patriots il y a quelques années. Je pense que ça va être un grand, grand, grand match de football. Il y a trop de talent des deux côtés pour que ça soit pas un grand match. Il y a trop de bons coachs sur les sidelines pour que ça soit pas un grand match. Je pense qu'on va avoir un, un match extraordinaire et j'espère évidemment qu'il va tourner de, en, notre, en notre faveur. Olivier
1: euh, Juste une question. Euh, C'est qui le macho qui balance les balles à Kelsey et deuxièmement, laquelle des deux équipes elle a fait trois Super Bowls les quatre dernières années C'est les Chiefs ou c'est San Francisco Non, c'est les Chiefs, mais ça ne veut pas, pas dire... de que... votre honneur.
4: Mais euh, tu peux bien admettre, Olivier, quand même que euh, Mahomes, tout génie qu'il est, et je pense qu'il n'y a pas une personne sur ce podcast qui remet en cause son génie euh, et son talent pur, mais encore une fois, j'insiste que s'il existe un défaut chez Mahomes, c'est que ce n'est pas le quarterback le plus extraordinaire pour ce qui est de mettre à jour le logiciel pendant un match. Ça lui il arrive de perpiller.
1: Il joue pas à San Francisco. Hormis ça, je ne trouve pas de défaut. Voilà, fait non, après, ça non
4: honnêtement, honnêtement j'essaie je, je, d'avoir un, un, un discours un peu objectif. Sinon, il aurait gagné le Super Bowl tous les ans depuis son arrivée dans la Ligue, même s'il n'est pas loin de le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que je me souviens par exemple d'un match face au Benghazi où il a complètement déjoué. Et c'est un de ses défauts. On le sait, son seul peut-être défaut, c'est que si les choses ne vont pas dans son sens, il peut perdre le fil du match et il n'est pas le meilleur pour re-rentrer dedans en cours de match. C'est un peu son défaut chez lui. Et, et le Super Bowl 54 que... quand même. C'est vrai, c'est vrai. Alors Le Mais Super Bowl 54, le... on
0: pourra en reparler parce que moi j'ai mon avis personnel sur Super Bowl 54. Des 10-15 dernières années où j'ai vu le Super Bowl, je pense que le Super Bowl 54, le titre de MVP du Super Bowl de Patrick Mahomes au 54, est un des titres de MVP du Super Bowl les plus volés de l'histoire. Il fait un match horrible. Il fait deux interceptions dégueulasses. C'est le seul mec de l'histoire de la NFL à s'être fait intercepter par Tarvarius fucking Moore. D'accord <rire> Donc déjà, rien que ça aurait dû l'éliminer de la course. C'est Damien Williams qui gagne le match, le running back qui gagne le match pour les Chiefs. C'est pas Patrick Mahomes. On peut repartir sur la suite.
4: Le, su le MVP du Super Bowl face aux Chiefs, c'était Bill Vinovich qui a décidé du sort du match. Et Bill Vinovich sera le Et qui sera l'arbitre de ce Super Bowl. Voilà, exactement. Donc j'espère qu'il a des regrets, beaucoup de regrets, et qu'il sera à remettre euh, l'église au milieu du village.
3: Je, je, juste une petite anecdote sur comment la ligue gère le match, parce que tu parles de l'arbitrage la dernière fois. Euh, les, les Chiefs ont hérité des terrains d'entraînement flambant neufs des Raiders pour cette semaine. Et nous, on se tape un vieux terrain dégueulasse de l'université <rire> de Las Vegas, qui est absolument horrible. Les 49ers sont en train de se plaindre à la Ligue en disant qu'on a l'impression de, de marcher dans la boue quand, quand on va sur ce terrain. Alors que les Chiefs, eux, se, ont, ont le complexe flambant neuf, magnifique, des Raiders. Alors, le fait qu'ils aient
0: le complexe est une raison toute simple. Alors, ça arg... Ils sont l'équipe à domicile. Ça n'argumente mmh. pas le fait qu'on ait un terrain dégueulasse. ça Je suis d'accord, ce n'est pas normal. La raison pour laquelle ils ont le complexe des Raiders, c'est que c'est l'équipe à domicile. C'est comme ça à chaque fois. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas normal qu'on joue sur un terrain debout quand même. Et ce ne sera pas une excuse pour perdre le match. Non, je suis d'accord avec Loïc. Euh, on a parlé un peu de Patrick Mahomes. Euh, on peut parler également de la défense des Chiefs. Euh, Patrick Mahomes, tu l'as dit, Olivier, a déjà gagné deux Super Bowls dans sa carrière. Et il n'avait pas une défense aussi forte qu'il a cette année. C'est peut-être un des plus gros dangers. Je trouve que pour moi, c'est le factor de cette, de cette saison. Ils ont quand même limiter les Ravens, quoi qu'on en dise, quoi, quelle que soit la performance de, de la Jackson ou quoi que ce soit, la super attaque des Ravens à 10 petits points. Et c'est ça, c'est grâce également à beaucoup de bons joueurs dans leur effectif. Hein, évidemment, Chris Jones, Jarius Sneed, Justin Reed, Nick Bolton, etc. Trent McDuffie. Mais aussi euh, Steve Spagnolo, le coordinateur défensif qui a pris un niveau cette saison, qui est sûrement peut-être un des si ce n'est le meilleur coordinateur de toute la NFL, même s'il n'est pas dans la liste des noms, etc., euh, Kevin elle te fait peur ou pas cette, cette défense de Kansas City est-ce qu'elle te fait plus peur euh, que toutes les défenses
3: qu'on a pu affronter depuis le début de la saison mmh, c'est une bonne question je, je, encore une fois il y a, a 3-4 semaines je t'aurais dit on a les armes contre eux et puis quand on les voit face aux Ravens quand on les voit face aux Bills quand on les voit on... des attaques très performantes ils ont vraiment été impressionnants ce qui m'impressionne notamment chez eux c'est leur capacité à sortir tout le temps des DB extraordinaires on, on a eu la chance de récupérer un Charles soir par exemple qui était exceptionnel euh, là, tu en as cité quelques-uns, Reed, McDuffie, Nid, c'est monstrueux aussi.
0: Et tu, tu vois Et... qu'ils ouais, ont, ils ont, ils ont, ils ont nourri des équipes de, de le reste de la Ligue, un mec comme Juan
3: Thornhill, un mec comme uh, Tyron Mathieu, évidemment, qui vont nourrir d'autres équipes. Eric Berry. Il est... Eric Berry aussi, il, est... il y a encore plus longtemps, c'est vrai. Donc, euh, ouais, a, a fait peur. Et puis, il euh, y a même des joueurs euh, qu'on connaissait moins, comme euh, Drew Tranquil, ou euh, de, des joueurs comme ça, qui, qui finalement, ont... même Karl Aftis, je, je pense c'est des joueurs qu'on ne voyait pas nécessairement à ce niveau-là en début de saison et qui step up. Par contre, le point négatif pour eux, c'est qu'ils perdent avec un, un garçon qu'on connaît bien, qui s'appelle Charles Omeniu, qui était particulièrement marquant, qui enchaînait les sacs depuis euh, peut-être deux trois semaines avant même la fin de la saison régulière, et qui ne sera pas là pour, pour nous affronter. Et ça, c'est un gros coup dur pour eux. Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut nous aider. Et euh, donc, ouais. Mais c'est sûr qu'elle fait peur, cette défense, parce qu'elle parce est que, ouais, impressionnante.
2: Loïc moi, je suis assez impressionné par leur défense contre la passe, qui est d'ailleurs statistiquement l'une des deux trois meilleures de, de NFL. Mais euh, bah, je suis complètement d'accord, je rejoins Kevin, mais je trouve qu'il y a quand même un petit, euh, un petit point faible en défense contre la course, qui ne s'est pas vu du tout contre les Ravens, mais euh, qui a, ça a été le cas la plupart de la saison, la, enfin la majorité de la saison. Et, euh, et cette fois-ci, ils vont devoir faire face à Christian McCaffrey, et à un jeu au sol vachement bien rodé avec Trent Williams c'est tout ce qu'on connaît en, en, dans, dans le run block. Donc euh, je suis d'accord avec Kevin, mais je trouve qu'il y a quand même moyen de prendre, euh, prendre l'avantage là-dessus, de, de profiter de, de ce déséquilibre dans le, dans le jeu au sol, où je pense qu'on peut les dominer là-dedans.
0: Olivier, tu as beaucoup parlé de, de Mahomes, euh, évidemment on sait que c'est un de tes joueurs préférés, peut-être ton joueur préféré de NFL, mais côté défensif, est-ce que tu vois ouais, des, des arguments contre, contre nous et pour les Niners et pour les dessus pardon.
1: Bah disons disons, disons qu'il y a un truc qui, pour une fois, allie, allie le, le, le réel et mon truc préféré. Il y a un mec, il s'appelle Tranquille, quand même. Imaginez quand même qu'un mec comme ça, moi, je ne que tomber amoureux. En plus, il est vachement bon. Euh... Un super
4: joueur à l'université dont je n'ai pas compris la, la chute d'ailleurs.
1: Je sais pas ce que c'était l'université. Je voilà, c'est ma, ma passion pour ma passion. Il a pas fait, il a pas fait d'études, Olivier. Il ne sait pas. Voilà, moi j'ai pas fait d'études, c'est pour ça. Heureusement que ma maman n'écoute pas. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire Oui, non, plus plus, plus sérieusement. Euh, voilà, cette, cette cette équipe, elle a des elle a des non-Names ou des ou des ou des Names rigolos pour moi, mais qui sont des super joueurs. Euh, mais paradoxalement, ça m'affole pas, parce qu'il y a un truc. J'ai dit qu'on était on était underdog à 51 à 51 49. Mais dans les 49%, puis c'est vachement bien pour nous, 49 quand même, il euh, y a le petit perdit. Et moi, j'ai confiance en ce gamin. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en notre escouade offensive, j'ai confiance en, en notre pom-pom girl de talent, qui en plus d'être une pom-pom girl de talent est un joueur extraordinaire, euh, George Kittel. Euh, on a tout le talent. Ils sont forts, mais on a tout le talent. On a tout le talent, euh, et euh, je, 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 je vois pas, euh, pour moi, notre attaque elle est plus forte que celle de Kalamar Jackson. Elle est plus forte que, Josh, que celle de Josh Allen. Pour, 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 pour moi, on a la meilleure attaque NFL avec, avec Mahomes. On a, la, on, a, on a la meilleure attaque NFL. Voilà, c'est. Euh, on, 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 on va pouvoir trouver. Et j'ai confiance en Shanahan. Il a prouvé pendant ses playoffs qu'il était, euh, qu était capable d'adapter son, son playbook à ce qui se passait. Voilà, je. je... Oui, ils sont très forts, je n'enlèverai pas leur talent, mais ce n'est pas là où je suis inquiet. Franchement, euh, j'ai beaucoup plus peur d'Ambri Thomas face au pass de, de, de Patrick Mahomes que, que la défense des Chiefs par rapport à notre attaque.
0: 18 minutes, euh, le nom d'Ambri Thomas est enfin prononcé, euh, les choses rentrent dans l'ordre. Gonzague, la défense des, des Chiefs
4: ouais, Tu parlais de Steve Spagnolo, qui pour moi est un des, en effet, comme tu disais, justement, un des meilleurs coordinateurs défensifs de la Ligue, et ça ne date pas d'hier, il a eu un petit passage à vide à un moment dans sa carrière, mais euh, notamment quand il a été head coach, et les années qui ont suivi un petit peu juste derrière, mais ça a toujours été un coordinateur défensif de génie. Après, je que certains,
0: certains mecs ne sont pas faits pour être head coach aussi.
4: Exactement, tu as tout à fait raison. Espagnolo était notamment ce coordinateur défensif de génie de l'époque des Giants, quand ils avaient battu les Patriots au Super Bowl. Euh, C'est vraiment un talent complètement dingue. Ce qu'il faut retenir de cette défense des chiffres, de... il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais mettre l'accent et qu'on n'a mmh. pas encore parlé. Déjà, c'est une, une défense qui prend énormément de risques sur les Jeux. Ça blitz énormément euh, chez, chez les Chiefs. C'est la carte d'identité de Spagnolo, le blitz. C'est vraiment son, son savoir-faire premier. Euh, la seconde chose, moi, il y a un comité dont on ne parle jamais et qui pourtant, pour moi, est un des comités les plus sous-cotés de la Ligue. Ils ont un comité de Linebacker. Complètement dingue. C'est très simple pour moi. Ce 49 Chief, je n'ai pas souvenir d'un Super Bowl avec autant de bons linebackers sur le terrain. Ils ont Nick Bolton, qui est honnêtement un des meilleurs linebackers de la Ligue. Et derrière, ils ont trois linebackers de très grand talent qui pourraient être titulaires dans les trois quarts des équipes NFL que sont Léo Chenal, Drew Tranquille et Willie Gay. Et ils ont la capacité à ce poste à faire une rotation complètement dingue. Euh, très agressive euh, linebacker très moderne et aussi efficace contre la course que contre la passe très bon à la poursuite euh, notamment avec 12, 200 kills notamment euh, que tu avais évoqué Kevin euh, mais Ableton qui est un peu un, un, vraiment un homme à tout faire c'est vraiment le Fred Warner des, des Chiefs et vraiment moi, ce, ce comité de linebacker me, pour moi est un des gros points forts de, de cette équipe on n'en parle jamais on parle toujours de l'arrière-garde et il est vrai à juste titre mais voilà ces linebackers sont vraiment de grands talents euh, ce qui va peut-être manquer dans cette défense des chiffres, c'est peut-être un véritable compère à Chris Jones au centre, dans le premier rideau, et évidemment à la, à la perte de Charles Mignou, qui fait que Carlatis risque de se retrouver un peu seul sur son côté, et pas de l'autre côté. Euh, et c'est là où le déséquilibre risque de naître face à notre attaque qui est complètement équilibrée. Mais pour le reste, c'est très très fort, et notamment ce côté de cœurs dont on, je me suis très surpris, on ne parle jamais, alors que c'est du très grand talent.
3: Juste, juste pour... Euh donner un petit point de plus à ce que tu viens de dire, c'est vrai que la défense des Chiefs blitz beaucoup et c'est un point notre avantage parce que le meilleur quarterback de la Ligue contre le blitz, il s'appelle Brock Purdy il est dé. extraordinaire dans, dans ce domaine et il va se faire un plaisir de, de découper cette défense s'il blitz un peu trop, surtout avec les receveurs qu'on a.
0: C'est ça, c'est qu'on a une, des, des, des armes offensives très 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 fortes, tu as, en as bien parlé Olivier, euh, un Brandon Ayuk est rapidement libre si tu as besoin de faire des checkdowns, que ce soit avec Macafrey ou avec Samuel, si ça blitz trop fort, bah ça va laisser de la place. Et quand tu laisses de la place à Macafrey, tu te fais punir immédiatement. Même quand tu lui laisses pas de place, déjà, tu te fais punir. Alors si tu lui laisses sur des match-up en 1 contre 1 avec le ballon dans les mains, tu te fais exploser. C'est vrai que ça, pour le coup, je suis d'accord, ça peut tourner en notre avantage. S'il blitz pas intelligemment et s'il blitz un petit peu trop. Si au lieu de blitzer et de rusher à 5, ils y vont à un moment à 6 a7, si le ballon sort des mains de Purdy, ça va prendre des gros yards. Si les, alors, mecs, si les mecs ne s'allongent pas et ne sacquent pas Purdy rapidement sur leur blitz, on va prendre beaucoup de yards.
4: Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Sur l'analyse que vous faites de, de notre efficacité contre le blitz, je suis archi d'accord avec vous. Par contre, juste quand même un petit point de vigilance, ce n'est pas du blitz pour du blitz. Hein. Chez, euh, chez Spagnolo, hein. c'est extrêmement varié. C vraiment, moi, j'insiste là-dessus, attention, les jeux des chiffres. C'est un playbook euh, épais comme un catalogue La Redoute. C'est honnêtement, c'est ça, ça varie dans tous les sens. C'est euh, donc euh, attention par rapport à ça. Ça peut être du blitz à la cowboys, si vous voyez ce que je veux dire.
0: En même temps, le blitz à la cowboys, euh, bon, bref, ils sont plus là pour en parler. Euh, on va parler un petit peu de nous quand même, hein, parce que là, on a parlé pas mal des chiffres. On va quand même parler des Niners. Euh, les derniers injury reports sont quand même très rassurants. Aucun mec ne devrait manquer à l'appel. Notre seule absence, on la rappelle, ça fait de très très longues semaines. Moi, slash moi, c'est à la Noah ou Fanga. Euh, évidemment, il ne sera pas de retour. Tout le reste de l'effectif, tout le monde sera là. Euh, côté de Chiefs, il manquera, vous l en avez parlé, de Charles de euh, Le garde, super garde, Joe Tony, est encore questionable. Il n'est pas sûr de participer au Super Bowl dimanche. notre côté, on sera au complet. Donc C'est avec l'effectif qu'on connaît depuis longtemps. Euh, sans parler vraiment de Factory X à proprement parler, mais est-ce qu'il y a un joueur, Loïc, que tu attends plus que les autres sur ce Super Bowl
2: euh, Nick Bossa, parce que euh, déjà, parce que ça dit là, il a des choses à prouver, et que même s'il en est le meilleur joueur, euh, je l'attends dans un match important, et que je pense qu'il est le seul, euh, si on confronte notre. Leur all-line à Notre-D-line, il est le seul à avoir un match-up euh, à son avantage parce que les Chiefs sont une bonne euh, ligne offensive et que lui, c'est un, un des meilleurs défenseurs de la Ligue et qu'il sera face à Donovan Smith, qui est un tackle correct, mais pas, mais pas exceptionnel. Et, que, Or, et que, que que soit, vu...
0: quel que soit le côté, hein, s'il a d'un côté, c'est Donovan Smith, de l'autre, c'est Jawan Taylor. Il est censé être largement meilleur, quel oh, que ouais. soit le mec en face de là.
2: C'est ça. Autant la ligne intérieure des Chiefs est très impressionnante, autant côté tackle, je pense que Boza est censé pouvoir prendre le dessus. Or, on a vu dans le Super Bowl entre les Buccaneers et les Chiefs, l'importance euh, de mettre la pression et l'intérêt de mettre la pression sur, euh, sur Patrick Mahomes. Alors, On ne pourra pas atomiser leur ligne offensive, certainement pas comme comme l'ont fait les Buccaneers. Mais euh, j'attends un, un grand Nick Boza euh, dans le match le plus important de notre saison. Après, euh, après que lui ait fait une saison régulière... Euh, en demi-teinte, on va dire.
0: Olivier, un, un joueur que tu as envie de souligner à, à...
1: Bah, J'en ai, ai parlé tout à l'heure, c'est Pardi allez, je vais faire plaisir à Kevin. Il faut qu'il ait le Super Bowl pour prouver qu'il a sa place. Pour l'instant, c'est juste un joueur moyen qui lance des passes écran. Voilà, non, voilà même plus sérieusement, oui, je pense que Pordy. Euh, je... Voilà, je... Moi, je voudrais qu'on gagne, qu'il fasse un bon match. Comme ça, il ferme la bouche à tout le monde, il y a un arrêt de lui casser les burnes à ce pauvre gosse parce que il est... commence... Moi, sa place, ça fait longtemps que je leur ai expliqué et ma façon de parler légèrement fleurie. Je n'aurais pas eu une amende, d'accord. Mais euh... mais euh... oui, non, je pense qu'il est... ouais il faut qu'il termine le job juste pour ça. Juste pour ça, pour dire voilà. Maintenant, c'est bon, on me casse plus les couilles, c'est réglé, c'est j'ai plus besoin de prouver à Pierre, Paul, Cam et compagnie que j'ai le niveau. voilà Pour moi, c'est pour ça. et puis totalement confiance en lui parce qu'on a vu, vu qu'il il est, il est, il est, il est très, très résilient comme, comme, comme petit bonhomme et oui il va tenter des trucs de dingue moi je pense qu'il va nous tenter des choses pas possibles des en courant d'un côté un passant la balle de l'autre côté voilà ça va être c'est un match pour lui c'est un match ça va être fun et, et j'ai confiance au gamin Gonzague
4: moi je vais reprendre les termes d'Olivier de la semaine dernière il euh, y a un joueur que j'attends tout particulièrement sur ce match-là parce que j'ai un peu fait le spoil euh, l'année dernière fois euh, sur... Euh, pour moi, d'où vient le danger des Chiefs Pour moi, il vient du jeu de course. Et il y a un joueur qui est à la rue complète depuis plusieurs matchs chez nous, c'est Javon Argreve. Et je me dis, mais s'il y a bien un match dans ta vie, un match où il faut te remettre à l'endroit, c'est dimanche soir. Parce que là, Pacheco, il peut nous faire très mal. Ils ont une ligne offensive, vous l'avez très bien dit, le défaut de la ligne offensive des Chiefs, c'est paradoxalement leur tackle. Mais le cœur de la ligne est très efficace. Ce qui permet d'ailleurs de faire passer Pacheco, qui est un running back somme toute correcte, pour un des meilleurs running back de la Ligue, c'est parce que cette ligne offensive est très forte. Et il va falloir mettre une pression de dingue. Pas être attentiste comme il nous le fait là depuis quelques semaines. Là vraiment, c'est bien un joueur qui pour moi doit monter en puissance d'un coup et arrêter de nous faire de, de passer pour pour une arnaque, c'est Javon Avev. Il faut vraiment qu'il se reprenne parce qu'il va être déterminant face à l'attaque des Chiefs sur ce match-là.
2: Et en fait, on pourrait dire la même chose de quasiment toute notre D-line après le match qu'on a fait contre les Lions. -dire même Arik Armstead, ok, il revient de blessure, mais moi, je ne l'ai pas trouvé bon en play-off. Et Chase Young, bon, c'est un gros branleur, on l'a tous compris. Donc, s'ils pouvaient tous se sortir les doigts pour ce match-là, ce serait quand même vachement bien.
4: Alors, je voulais surtout mettre l'accent sur le cœur de la ligne. Et pour moi, Javon agré avec le contrat qu'il a, il se doit d'être un leader. Et pour moi, il n'a pas su endosser ce rôle. Je n'attends pas lui, en fait, un joueur de lambda de la ligne. J'attends vraiment qu'il soit déterminant. Harry Kamstead, pour moi, oui, il peut toujours faire mieux, hein, c'est clair, mais c'est clairement pas lui à qui je jette la pierre euh, sur ses playoffs de manière générale, même sur la fin de saison de manière générale. Euh, Chase Young, euh, sur les côtés, en, en opposé de Bossa, tu, tu l'as très bien dit, bien entendu, mais pour moi, c'est Javon Hargrave, il doit prendre ses responsabilités. Tu as le ton méga contrat, tu es au cœur de la ligne, tu fais office de défaut aujourd'hui dans cette défense, remue-toi et prouve-nous qu'on a tous eu tort.
3: Kevin euh, Gonzague m'a un peu euh, m'a un peu spoilé avec euh, Javon Argrave, à qui j'aurais associé de chez Young, Donc euh, donc je change un peu mon fusil d'épaule. Vous avez parlé avec euh, Steve Spagnolo, il y a un des meilleurs coordinateurs défensifs d'un côté. Euh, en face, j'attends clairement beaucoup 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 plus d'une autre. Bah euh, ben non, mais je suis obligé, je suis obligé, il fait des playoffs dégueulasses et si on a été autant en danger dans ces playoffs, c'est en grande partie à cause de lui. Et, euh, et s'il continue à défendre les troisièmes e comme il a défendu contre trois, euh, Patrick Mahomes il va se faire un plaisir de nous découper et euh, d'emmener tous les drives au bout. J'attends vraiment de lui qu'il qu se réveille et qu'il ait un plan de jeu efficace. Il a eu deux semaines pour y penser à son plan de jeu. Euh, voilà, son, son boulot, là, c'est de trouver le plan de jeu qu'il faut et qu'il soit en place dès le début du match et qu'on qu'on court pas derrière le score comme on a couru derrière le score les deux, les deux derniers matchs de playoffs qu'on a joué.
0: Moi, mon, le joueur que j'attends énormément, euh, on, on a cité son nom un petit peu plus tôt dans l'émission, euh, il va retrouver ses anciens, ses anciens coéquipiers c'est Charvalier-Sward. Parce qu'on parle de Patrick Mahomes, on parle de sa relation folle avec Travis Kelsey, la meilleure relation depuis probablement Montana Rice, clairement. Ou Brady Gronkowski, si on veut rajouter des mecs comme ça. Mais clairement, Chavarius Ward va se retrouver, quel que soit le receveur face à lui, face à un mec moins fort que lui. Le corps de receveur des Chiefs, arrêtez de tous bander sur Rashi Rice. C'est juste un joueur qui court vite et qui a des ballons par le meilleur quarterback de NFL. Il n'est pas un receveur aussi extraordinaire que ce que tout le monde veut bien entendre. Sinon, on en aurait parlé avant la semaine 16. Clairement, Chavarius Ward doit dominer son adversaire direct tout le match évidemment il y aura la question de l'autre côté hein, bri Thomas ou Deomodore Lenoir mais moi j'ai vraiment envie d'insister sur, sur Charvarius Ward parce que je veux que si un ballon vient de son côté, c'est interception ou à minima, il n'y a pas réception je veux que Patrick Mahomes n'ait pas envie de jeter de son côté parce que le mec il est lockdown, quel que soit le receveur en face de lui la, la question du mec en face de Charvarius Ward, je, je veux qu'on n'ait pas même pas besoin de regarder ce côté-là du ballon, parce que le ballon ne doit pas arriver sur un mec comme ça. Charvarius Ward est un all-pro, et aucun receveur de Kansas City n'a même le niveau remplaçant du remplaçant du remplaçant du Pro Bowler. Voilà, tout simplement. Donc, il doit lockdown son receveur. Et moi, j'en attends pas moins. Il nous fait une grande saison. Il prouve, même s'il avait fait une très bonne saison l'année dernière, il prouve qu'on a fait le bon choix, le très bon choix, en le signant quand on avait un problème à ce poste-là, il prouve que c'est un des meilleurs corners de la Ligue et il doit le prouver dans un gros match comme ça.
3: Et là, là où l'année dernière, on pouvait lui reprocher un petit peu la, la fin de sa saison où il était un peu moins bon en playoff on se posait des questions, là, il là, est, il il est aérien rien en playoff mmh. il, il est vraiment extraordinaire et les quarterbacks qu'on a affrontés n'ont pas lancé quasiment une seule fois sur lui.
0: Et j'ai remarqué un truc impressionnant, on en parlait la semaine dernière. Euh, la plupart des mecs arrivés à ce moment-là de la saison ont l'air cassés parce que la saison elle est longue. Chavarius Ward il a l'air d'être en forme physique. Il a ouais. pas l'air de. Tu le vois pas tirer la langue, tu le vois pas être en galère. Tu sens que le mec il est dans une forme fantastique. Et ça peut être un avantage aussi sur un match comme ça où la fatigue va rentrer en jeu, mine de rien, parce que ça va être notre troisième match de playoff, le quatrième pour les Chiefs quand tu es en playoff, les Chiefs ont eu des matchs chérés, on a eu des matchs chérés, il y a eu peu de rotation et je pense que la fatigue va pouvoir rentrer en jeu à un moment donné sur les postes euh, des skill players, euh, les receveurs les corners qui courent beaucoup je pense que ça peut avoir du, de l'importance et le fait que, que Mooney soit en telle forme physique en ce moment peut, euh, peut, peut avoir son importance
3: et euh, juste, je, trouve ça, je trouve ça intéressant que tu évoques ce sujet parce qu'il y a quelques années tout le monde est tombé sur notre staff médical en, disant, en se demandant qu'est-ce qu'on faisait, il y en avait des blessés tout le temps. Et là, on arrive avec une équipe au complet, au grand complet. Il n'y a pas un blessé, à part Ufanga, évidemment, qui s'est pété en, en début de saison. Mais il n'y a pas et un Ufanga, blessé. Tout et, monde
0: et, est... et Ufanga, qui a une blessure qui n'a rien à voir avec le staff médical, se péter un truc, ça peut arriver
3: à n'importe qui. C'est ça. Mais on arrive ultra en forme. Il n'y a pas un seul blessé. Il n'y a pas un seul gars qui a un peu limite. Tout le monde est en pleine forme. Il n'y monde... a, a pas grand monde de fatigué. On ne voit pas vraiment de tirer la langue. Euh, le travail a été exceptionnel à ce niveau-là.
2: Ouais, ça, ça, prouve, ça prouve
1: aussi l'évolution de Shannon. C'est ce que disait euh, à demi-mot Hermsted euh, euh, sur le reportage où il discute avec Hargreve, et qui disait qu'il n'a il 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 pas compris l'intensité qu'il y avait aux entraînements, et Armstead lui dit « oulala là là, comme pas il y a quelques années, mais c'est les vacances maintenant !» Comme quoi, il y a quelques années, quand il est arrivé, il avait une idée très, très précise. Et quand, avec les blessures, il s'est rendu compte, on voit à quel point c'est un grand coach aussi, Sharan, parce qu'il a réussi, il ne s'est pas dit « j'ai raison, ils ont tort ». Il, il s'est remis en question et la remise en question lui a permis d'évoluer et on le voit cette année avec l'équipe.
0: Je pense qu'il y a un point important là-dessus aussi, c'est que lui, il s'est remis en question. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il n'a pas les mêmes objectifs aussi que quand il est arrivé. Il avait besoin d'une équipe à fond dès le début de la saison parce qu'on voulait se qualifier pour les playoffs. Aujourd'hui, l'important, ce n'est pas de se qualifier pour les playoffs. On y sera. Si on n'est pas de blessure. on y sera avec le niveau de nos joueurs. L'important, c'est d'être en forme en fin de la saison. Et tu l'as dit, Olivier, il l'a compris maintenant que les objectifs sont différents. On n'a pas le même entraînement qu'une équipe comme, comme les Texans, qu'une équipe... Euh, comme, euh, comme les Jets, que, que toute autre équipe, ils n'ont pas besoin d'arriver au même niveau euh, en début de saison, parce qu'ils ont le talent nécessaire pour gagner les matchs, pour aller se qualifier pour les playoffs. L'important, c'est ce qui se passe en janvier et en février pour les Fortinaleurs.
2: Donc, tu n'as pas la même préparation. Et même en deuxième mi-temps
0: des matchs de janvier, en fait. Et même en deuxième mi-temps des matchs de janvier. Et de fin janvier, hein. pas début janvier, fin janvier. C'est ça. Euh, J'ai envie de faire un petit jeu euh, librement volé à nos potos de Touchdown Actu qui l'ont fait un face à face poste par poste. On en a un peu parlé. Je ne veux alors je vais être très clair, là, cette phrase là, ça, ça s'approche surtout pour Gonzague. Ah okay. bon <rire> Aucune justification. Je vais faire enfin, le poste il, par bah, poste bah, ouais. et vous me bon, donnez enlève, votre préféré.
1: Enlève
3: ah, Gonzague, en c'est pas la
1: peine, il va pas y arriver.
3: On justifiera.
1: <rire> on ju <rire> 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 Chacun donne sa
0: réponse et après on peut en parler.
3: Est-ce que le face-à-face, c'est online contre online line ou c'est online contre d line par exemple
0: On va faire quand même ah. post par pur post et après, on okay. parlera euh, dans la On va commencer, évidemment, par le commencement, l'évident. Quarterback contre quarterback. Euh, on va faire dans l'ordre, on va faire euh, Kevin, Loïc, Olivier, Gonzague et moi-même. D'accord Comme ça, je n'ai pas besoin de vous donner la parole. À chaque fois, ce sera beaucoup plus simple. Quarterback contre quarterback, Patrick Mahomes
3: ou Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, je pense qu'il n'y a, a pas photo. Patrick Mahomes
4: Mahomes. Mahomes.
3: Mahomes.
0: On adore tous Purdy, mais il faut être sérieux deux minutes. Euh, running back, Christian McAfrey ou
3: Isaiah Pacheco euh, J'adore Pacheco, mais non, McAfrey, c'est le meilleur. McAffrey.
4: Si, M, si. McAffrey.
0: McAffrey également. Euh, bon, pas, trop de, pas trop de doute là-dessus. Les corps de receveurs, donc euh, Samuel Ayuk, et on peut rajouter Jennings ou euh, Rashi Rice. Kadarius, Tony Marquez Valdez-Campling. <rire>
3: faut juste rire, en fait. <rire> <Et> Les <voilà. rires> receveurs San Francisco, évidemment. Voilà. San Francisco.
4: Niners San Francisco.
0: Oui, évidemment, San Francisco. Euh, un peu plus intéressant, Travis Kelsey ou George
3: Kittle. Je le dis depuis des années, ça ne change pas maintenant de George Kittle. George Kittle.
1: Numéro 85 George Kittle.
3: George Kittle, mais elle est proche
0: celle-là. Elle est proche parce que Playoff Kelsey c'est quelque chose quand même.
3: Ouais, mais, mais, mais quand tu prends en compte le, le package global du Titan avec le bloc qui est la réception, il n'y a plus photo. C'est ça.
0: Exactement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, attends, je vous demande juste une seconde parce que je vais chercher la depth Shard parce que je connais pas par cœur la chart des Chiefs, je vais être très honnête. J'ai quand même envie de citer les noms un ah, peu de. le de... receveur
1: de tête T'es ouais. un monstre <rire> T'es un monstre <rire> Quoi, les rosseurs, okay. mais, mais moi je les avais là. Oh, moi pas, je des Chiefs. Euh...
0: Surtout que j'ai cité Kadar Tony alors qu'il est même plus titulaire, mais c'est pas très grave. Mais ce sera là, ouais, bah, pense.
4: Lui, il sera je crois. Il, revit, il revit. Lui c'est oui. le Ambrit Thomas des, euh, des Chiefs. Il a des mains, mais c'est des, des savonnettes. S'il peut, peut relâcher un ballon dans les bras d'un défenseur des Niners, ce serait génial.
1: Mais si une Thomas, c est c est le ballon j'avais au sol.
4: C'est ah
0: un glorified Danny Gray
4: Ah oui c'est exactement ça C'est le noël Danny Gray du riche
2: Qui met des touchdowns il, sur il, il, au
3: il, il, Ils lui ont quand même enlevé une, De façon dégueulasse Le meilleur touchdown de la saison Il était offside
0: <rire> Il n'y a pas de dégueulasse ou quoi Quand tu es, es hors jeu hein. Moi, je, les, les, les points de style On n'est pas au plongeon ou à la, au patinage artistique Les points de style ça compte pas
1: ah, c'est rien en c'est le problème.
0: Bon, tu le
1: là, ou pas Je reprends.
0: Les lignes offensives, donc 49ers, on aura du, évidemment, Trent Williams, Aaron Banks, Jake Brendel, euh, John Feliciano hein, qui a pris la place de Spencer Burford euh, depuis quelques semaines, et Colton McKivitz. Côté Chiefs, Donovan Smith, Joe Tony, sauf s'il est blessé, ça sera dans ce cas-là Nick Allegretti, Creed Humphrey, Trey Smith et Jawan Taylor.
3: Euh, C'est là que j'ai peut-être un désaccord avec certains. Je vais avec les 49ers là-dessus.
1: Chiefs. Elle là, est dure. Match nul pour moi. Il n'y a pas de match nul.
4: 49ers Fortin... la moindre hésitation. Beaucoup plus équilibré.
1: Avec
0: Joe Tony Chiefs, sans Joe Tony, 49ers. Je crois qu'on ne se rend pas compte de l'importance de Joe Tony dans cette ligne
4: offensive. Il y a deux genoux dans cette ligne. Oui il sera là, j'y crois pas à ce, à ce bluff Mais, mais... il
0: ne sera pas à 100% enfin, Mais,
4: mais je remplacement à chaque fois qu'il a joué a été extraordinaire aussi Pour moi ils, ils ont deux joueurs Complètement élites à la position Que sont Jotony et Creed frais Et le reste c'est du basique Donc notre, pour moi notre line est beaucoup plus équilibrée
0: bah, On pourrait dire la même chose de chez nous On a Trent Williams qui est absolument légendaire Le reste c'est du basique hein.
4: Ah non, ah oui, franchement, ça. tu fais poste par poste parce que moi je pensais que tu allais faire tackle versus tackle, garde versus garde, mm -hmm. centre versus seconde. centre. Moi je suis désolé, de manière générale, elle est beaucoup plus équilibrée, notre ligne offensive.
0: Williams, alors mm -hmm. on peut le faire un hein. Williams meilleur que Smith, il n'y a pas de doute. Tony meilleur que Aaron Banks. Humphrey meilleur que euh, Brendel. Tres Smith, non, je pense que Tres Smith est meilleur que John Feliciano. Et Makivitz, Taylor, ça se vaut
4: Non, Makivitz c'est tout de suite pour Taylor est une grosse déception. C'est une arnaque son contrat. Il ne sait défendre que la passe, il est Alors nul Jawa, la
0: Jawan Taylor a un avantage, c'est que quand il fait des holdings,
3: ce n'est
1: pas sifflé. <rire> c'est celui, celui qui a le plus de pénalités de la <rire> saison quand même. Hein.
3: Et Il devrait en avoir deux fois plus. Et puis, mais à, à Philadelphie, t'as un Johnson qui a chaque fois qu'il fait des false starts, sont pas sifflés non plus. donc.
0: Ouais, donc ça ça s'appelle la, l'avantage de la star. Hein. Je pense qu'en dehors du fait qu'il soit absolument légendaire et le meilleur à son poste, je pense qu'il y a quelques coups de sifflet des fois sur Trent Williams qui ne sont pas sifflés parce que tu as toujours un avantage de la star. Ce qui est logique, je sais pas, compréhensible peut-être.
2: Star au poste de tackle, c'est quand même un grand mot. Hein. Oui, mais Trent Williams c'est une star. Est <rire> Vraiment. Vrai oui, c'est vrai. C'est bon, comme,
0: comme léquateur car hein. Patrick Mahomes va prendre plus de roughing the passer que les autres alors qu'il va être touché au même moment que les autres.
2: On n'avait pas dit qu'on argumentait pas à la base
0: Si, on pouvait argumenter après quand même. Attends, on va pas non plus. Euh, on est là pour discuter quand même. On, on fait un podcast, Loïc. Je hey, ne
2: hey.
0: sais ça... pas ce que c'est, <rire> il a oublié. <rire> Alors, on va passer en défense. On... Tu avais raison, Kevin. On va faire un petit peu plus euh, séquencé quand même. On va parler des defensive tackles. Chris Jones et Tershon Wharton. D'un côté, Arik Armstead, Javon Hargrave.
3: C'est dur sur la forme du moment. Euh, ça ça s'équilibre, mais non, sur le talent, je vais dans les Niners quand même.
2: Sur la forme du moment, moi, je la donne totalement aux Chiefs. Vous vous rendez compte vos histoires, je vais être obligé d'être d'accord avec Loïc Ouais, ouais. Une, hein. je peux comprendre.
4: Je dirais Niners pour l'équilibre à nouveau. Euh, Chris Jones, c'est un peu seul.
0: <coughs> moi, je dirais les Chiefs. Parce que Chris Jones tout seul, c'est suffisant. Il est beaucoup trop fort, ce genre. Vraiment, genre. Nick Bossa, il est venu en grève. Il, il s'est mis en grève. Il est revenu au bout de sept semaines à peu près en forme. Chris Jones, il s'est foutu en grève la semaine d'après, il éclatait déjà tout le monde. Le,
3: ah, le, lendemain, il, le, le lendemain, il a joué. Il, il a, sac, il a claqué un sac le lendemain de son. De euh, pas
0: 3, pas, pas, non, pas 3-1, mais il fait une performance XXL contre la course aussi. Il avait Se été
1: monstrueux.
0: On, on, on parlait de la dernière fois avec Kevin, je crois, des joueurs un peu sous-cotés de cette défense des Chiefs. On en a parlé en début de, de, de podcast. Chris Jones n'est pas sous-coté dans la défense des Chiefs. Par contre, Chris Jones est sous-coté dans la discussion des meilleurs défenseurs de toute la NFL. Il n'est jamais cité. C'est absolument scandaleux parce qu'il est vraiment trop fort.
4: Ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai.
0: Euh, defensive end, euh, du coup on a parlé de la blessure de Charles Menu, donc ce sera d'un côté George Carlaftis, de l'autre Mike Dana euh, contre Nick Bossa Chesion.
3: Euh, Nick Bossa n'est plus un rookie, contrairement à la dernière fois qu'on a affronté les Chiefs. donc euh, 49ers à nouveau.
2: Si on siffle les holdings sur Nick Bossa, euh, 49ers sans hésiter.
4: Aucun problème, Niners. Niners aussi
0: et 49ers également. Il va falloir par contre on l'a déjà répété la semaine dernière et depuis le début de ce podcast. Chase Young, si tu continues comme ça, c'est peut-être le si tu continues à jouer comme ça, c'est peut-être le seul super bowl qui jouera de ta vie, alors bouge-toi le cul.
3: c'est possiblement si le dernier match sous les couleurs des Niners.
0: Et puis ça peut -être, ça, 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 il peut faire avec le talent qu'il a, je pense qu'il sort une grosse performance, juste il peut valider 5 à 6 millions par saison de plus sur son prochain contrat s'il mm -hmm. fait une performance XXL contre lors du super bowl. S'il sort une grande performance, on va, parler on va passer d'un joueur à 11 millions à un joueur à 17. Ou à 25 25 non, il ne faut pas déconner, il n'a pas montré assez en NFL pour toucher 25.
1: Il y aura des clubs qui, mettront, qui les mettront en haut.
0: 20 ah, peut-être, peut 25 je pense pas. Ouais, ouais. Chase Young, ouais. 20 peut-être sur un, une équipe qui a, qu a, qu a envie de péter un câble, 25 jamais et, de la vie.
2: Et, et qui va mettre 20 millions sur Chaziong même s'il fait un, un grand match, je veux dire... Euh... Il est en dessous depuis, depuis, depuis son arrivée en NFL, je suis désolé. Il, il a fait a, une bonne saison rookie, mais il a, depuis, il a, une, il
0: a rien. Il garde une, une cote folle juste sur talent pur. Oui,
3: je suis d'accord, S'il si, si, si est intelligent, 20 il signera et... un, un proof deal chez nous pour une année. Mmh. S'il si est intelligent, ce serait, il fera ça. Ce serait
0: exactement... S'il ouais. si, si est intelligent, il reste dans une équipe comme la nôtre qui a un besoin mmh. de l'autre côté de Nick Bossa sur un friendly deal pour aller chercher un maxi-chèque la saison suivante.
2: C'est ça. Ouais, mais on ne met pas 10 millions sur lui, quoi. Enfin, on en parlera pendant l'intersaison, mais...
4: 10 millions, <rire> 10 millions, je sais ouais. pas. 10 millions, il faut, faut être sur le marché, quand même, Loïc. Quand même. 10 millions, c'est ce que vaut un Chase Young.
2: Ça vaut 10, ouais. ouais, ouais, oui. Enfin, je ne sais pas, moi, je ne sais vraiment pas comment... Ah on
4: est, on est d'accord, on est tous d'accord qu'on voit c'est un feignant, mais ça vaut, ça vaut 10 millions sur le, sur le marché, quoi que tu dises. Après, pour revenir sur l'histoire des 20 millions, je suis, suis d'accord avec vous. Après, je n'oublie pas que les Jacksonville Jaguars vont faire des plus gros contrats à un receveur qui s'appelle Christian Kirk. Hein. Donc à partir de là, qui a, à... qu a prouvé derrière Qui a prouvé qu'il le mérite je, 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 Mais je suis prêt à tout entendre. Ouais, mais sur le nom pur, à un moment donné, tu vois. Donc euh, c'est pas exclu que quelqu'un donne 20 millions à à, à On sait, euh, mais auquel cas, on suit pas. à 20 millions, on suit pas.
0: On s'écarte un peu du sujet, on va revenir sur le sujet Totalement. principal. Le poste de linebacker euh, chez les Chiefs, euh, en as bien parlé Gonzague, Willy et Nick Bolton Drew tranquille. Chez 49ers, le grand Fred, le grand Dre et Oren Burks qui vient fouler les des coups de main
1: de temps en temps.
3: Sur le duo euh, warner Greenlow, on est largement au-dessus selon moi.
2: Niners, on est au-dessus de tout le monde. Il
3: ouais,
1: y, y a une équipe dans laquelle il y a DD, par de là, je suis pour les Niners. <rire>
4: Niners aussi, en comparant le saumon et le caviar.
0: Niners, parce que c'est le meilleur duo de linebacker de NFL depuis Navarro même Patrick Willis. Euh, cornerback, El Jarius Sneed, euh, Jalen Watson et Trent McDuffie, d'un côté. Carvarius Ward, Deomodor Lenoir, Ambrie Thomas, de l'autre.
3: Alors, Ward aurait largement sa place dans, dans la discussion, mais avec ce qui se passe de l'autre côté, je suis sur les Chiefs.
2: Pareil, Chiefs.
1: Il y a une équipe qui a Thomas, donc elle ne peut, peut, peut pas gagner, donc Chiefs. <rire> Chiefs sans hésiter.
0: Chiefs également. En fait, Olivier, c'est binaire. Dre Greenlow, c'est oui, Thomas, c'est non, quel que soit l'adversaire. En fait. <rire> pas compliqué. Le monde descend. Il n'est pas, pas compliqué. Euh, le poste de safety, Justin Reed, Mike Edwards d'un côté, Tachon Gibson, G.I.R. Brown de l'autre.
3: Là encore Chiefs.
0: Chiefs. Chiefs 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 également Justin Reed moi je suis comme toi Kevin on en parlait vite fait je suis totalement fan oui, il est Justin.
3: exceptionnel c'est un, un des joueurs que j'ai le plus aimé cette saison toute, tout, toute équipe confondue
0: est-ce qu'on parle des équipes spéciales ou pas on peut Harrison Butker ou Jake Moody oh,
3: elle est dure celle-ci euh, les, les deux peuvent avoir des gros dur. plantages euh, Butker a eu des beaux plantages cette saison aussi euh, mais je vais garder Butker quand même.
4: Butker sans
2: hésiter.
3: Butker.
4: Butker parce que je rejoins complètement l'équipe de TDA euh, sur l'émission de ce matin. L'expérience.
0: Butker parce qu'il a peut-être eu des gros plantages dans la saison, mais en playoff c'est toujours absolument létal. Euh... <rire> Tommy Townsend ou Mitch Wisnowski euh,
3: Mitch Wisnowski, All-in, peu importe l'équipe en face.
2: Mais Wichnowski, parce qu'il paraît qu'il fait des trucs bien quand je vais pisser.
1: <rire> c'est vrai. <rire> moi, je, moi, je, moi, je vote pour l'Australien.
4: La question est scandaleuse. Wichnowski, évidemment. Là, je pense que c'est la plus facile, celle-là. Alors,
0: je dis Wichnowski aussi, mais ce n'est pas la plus facile. Euh, Tommy Townsend est un excellent punter, First Team All Pro de la saison dernière. Mais Wichnowski, quand
4: même. Ouf, tous les jours. Pour moi, le plus dur, c'était défensif tackle. C'était pour moi le poste le plus dur. Allez, euh, euh,
0: James Winchester ou Tabor Pepper Non, je déconne. <rire> J'ai l'effectif sous les yeux, sinon j'aurais jamais sorti le nom de James Winchester. faut être honnête avec tout le monde. ok À part si tu es fan de l'équipe en question, tu ne connais pas le nom du long snapper. Euh...
2: Tu serais capable. Tu serais capable après 2000 heures sur Madden.
0: Non parce... Mais non, mais non parce que les longs snappers ils sont notés comme tyden ils ont à peine 40 de général sur Madden donc tu les coupes à chaque fois
1: <rire>
0: non bah non, non, non on connaît pas les longs snappers euh... Andy Reid ou Kyle Shanahan
2: Andy Reid. ça c'est intéressant Andy Reid <rire> allez, facile, le... eh, eh,
1: eh. allez match nul
4: tu vas même pas prendre position toi parce que je ne veux pas un certain destin d'Andy Reid d'une époque pour Cal Shannon, je dirais Cal Shannon.
2: Andy Reid, quand même.
4: Je ne veux pas que quel Shannon devienne le Andy Reid des Eagles, en fait. C'est pour ça que je dis ça.
2: Pour moi, Andy Reid, c'est le seul coach que je mets au-dessus de Shannon en NFL. Et puis sa gestion des playoffs est quand même vachement plus sûre, enfin vachement meilleur point barre que celle de Shannon.
0: Après, est-ce que est-ce pourrait
2: quand même se poser la question dans la J'adore Sean... Attends,
1: attends, attends. attends je veux dire, Loïc. Euh, ce que tu viens de dire, c'est c'est ce qu'on a reproché à Reid. C'est ce que les gens ont reproché à Reid pendant des années, qui euh, qui qu gérait pas les playoffs parce qu'il avait une superbe équipe avec les Eagles. Il fait euh, il fait cinq finales de conférence affilées on lui a reproché Et maintenant tu dis qu'il gère bien les playoffs. Donc euh, c'est une Alors. question d'expérience. Et euh, je pense que je pense que je pense que Shanahan, il a sur les playoffs qu'il fait cette année, il prie, il qu'il les gère vachement bien les playoffs.
2: D'accord. Euh, J'ai pas dit qu'il les gérait mal. Contrairement à beaucoup de médias, je dis juste que Andy Reid les gère mieux, parce qu'il a plus l'habitude, parce qu'il a gagné des Super Bowls alors que Shannon ne l'a plus encore fait. Donc dans un Super Bowl, je pars sur Reid et sur Shannon.
0: Quel ou Matt Nagy, coordinateur
4: offensif Faut-vous pas de la gueule de Matt Nagy non plus, ça reste un excellent coordinateur offensif.
0: Oui, mais le nom fait toujours rire. Il y a des noms comme ça en NFL, c'est comme le nom d'Adam Gaze, tu vois. Ça fait toujours marrer tout
1: le monde.
2: <rire> ah, quand même, Kyle Shannon. Ouf, si même Kevin dit Shannon, bah moi aussi Shannon.
1: Shannon, sans problème.
0: Shannon, Shannon. même si quand même Matt Nagy a un, un titre de coach de l'année de plus que quel que Shannon. Oui, oui, oui. il honteux. a été coach de l'année, c'est honteux. Euh, honteux. Et peut-être la question encore plus facile que Shannon, euh, Matt Nagy, ou encore plus facile que le poste de punter, Steve Wilk ou Steve Spagnolo?
3: <rire> c'est la même, c'est la même que la comparaison des deux corps de receveurs. ça, ça, ça ouais, ressemble un peu. peu, ouais, on y est, ouais. Ouais, on ouais. est voilà.
2: ouais. La comparaison Ryan's de l'année passée et Spagnolo de cette saison aurait été intéressante, mais là, il y a oui. pas photo, c'est Spagnolo. Allez, Spagnolo pour vous faire plaisir.
4: Oh. <rire> Spagnolo, évidemment.
0: Oui, il n'y a pas doute. Et euh, une petite question en plus, je viens de l'inventer là comme ça. Euh, dans, les dans les tribunes. Ça sera plus 49ers ou plus Chiefs ah, C'est qui qui a les fans les plus riches, parce que, au prix qu'ils coûtent les billets C'est les, fa... les fans des Niners les plus riches, clairement. Bon, clairement ça on... sera plus rouge. On est, on, est Silico... on est dans la Silicon Valley euh, contre le Midwest Kansas City. Euh, si tu pars juste sur les plus riches, je pense que c'est les fans des Niners.
3: Je ne sais pas si vous avez vu, mais une loge de 1,5 demi de dollars, il faut... faut avoir envie. Quoi. Enfin, les fans de Los
2: Angeles ne les passe pas particulièrement, Après, ils sont dans le... dans le besoin non plus.
4: Ne sous pas que, ne, ne sous pas que Taylor Swift est, paraît-il, une des personnes les plus influentes au monde. Alors, de là, influencer les choix des
0: Apparemment, elle va influencer les élections américaines.
4: Exactement. Si elle, si elle influence les élections américaines, elle peut bien influencer le choix des indécis euh, sur, ce, sur cette finale. Oui, ça mais les indécis,
0: les indécis, ils n'ont pas lâché 4000 boules pour aller au Super Bowl.
4: C'est vrai. Voilà. En tout cas, ce sera bien rouge dans les tribunes, oui
0: ce sera super ou allez vas-y le mec qui prend pas position je pense que le stade sera rouge Exactement. <rire> euh, on va reparler un petit peu du match on a parlé un petit bah. peu de joueurs qu'on vous parler
4: bah tu fais pas les pom-pom girls
3: non parce qu'on qu s'en branle il est
4: insupportable ce garçon parce
3: qu'on s'en tape euh, euh...
1: Olivier est venu juste pour ça ouais, tu... c'est pas vrai ouais. mais c'est pas vrai <rire>
0: Vous lui faites une image. Vous lui faites une image. Euh, non, là on va parler, parler très clairement. On a parlé un petit peu du joueur. C'était un pré facteur X, le vrai facteur X de ce match, Kevin.
3: Waouh. Bah Brock Purdy. On est sur un Super Bowl, le quarterback. C'est ce qui est le plus important. Donc Brock Purdy. Et puis on veut, on veut, on veut voir si la pression continue à couler sur lui comme elle coule depuis le début de sa carrière.
2: Louis. Ben, je rejoins Kevin dans l'idée, mais pour essayer d'être original, je vais y aller sur Dibos Samuel parce qu'on a un gros corps de, de, de cornerback en face et que je pense que ça va être une arme importante, comme toujours, pour notre attaque. Olivier
1: Patrick Mahomes, il a décidé de faire un match où nous met la misère. Ben, oui. ça, ça va être, ça, ça, ça va être un, un très, très long dimanche. Si, euh, si on arrive à lui, à lui mettre la misère, le, 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 le match sera gagné.
4: Donc euh, voilà, Ça
1: va dépendre de lui. Bon, je
4: suis assez proche de en fait. Je parlerai de la pression sur Mahomes et la capacité à lui, dé... à lui... À détruire les drives qui se sera mis en tête. Il faut le déstabiliser dans la tête. Et s'il ne fait pas ce qu'il veut, il peut très vite, euh, comme je disais, dérailler. Et je pense que c'est une des clés du match. Il risque de se reposer sur Pacheco et du lors le jeu des chiffres pourra devenir stéréotypé. Et par conséquent, ça, je pense que la clé du match elle est là. faut tout de suite la pression sur Mahomes pour éviter de faire exactement les big plays qu'il envisage de faire contre nous.
0: Moi, je vais juste dire un, une chose pour mon Factor X. Un, des quarterbacks ont déjà été MVP du Super Bowl. Des running backs l'ont été. Des receveurs l'ont été. Des defensive tackles l'ont été. Des defensive ends l'ont été. Des linebackers l'ont été. Des cornerbacks l'ont été. Des safeties l'ont été. Même un retourneur de coup de pied l'a été. Il n'y a jamais eu de tight end euh, MVP du Super Bowl. C'est l'heure de George Kittle. George Kittle a dit qu'il venait pour une vengeance, il a dit il y a 4 ans je serais de retour avec une vengeance il a dit avant il y a quelques semaines qu'il serait de retour pour une vengeance elle est là, sa vengeance euh, on a tous les 5 choisi George Kittle malgré la star et le talent qu'a euh, Travis Kelsey, je pense sincèrement en plus de ce côté où je voulais emmener le fait qu'il n'a jamais eu de tight euh, MVP du Super Bowl je pense que George Kittle peut être le facteur X de ce match là parce que notre jeu de course va être essentiel, et au-delà du talent de Christian McCaffrey, il va avoir besoin de mecs qui bloquent pour lui, et George Kittle va pouvoir être cet homme qui emmène la course. Euh, et mais on va également avoir besoin de ses mains, je pense très sincèrement, dans un milieu de terrain avec les linebackers de talent dont on a parlé, je pense qu'il peut être la sécurité parfaite pour Brock Purdy sur le blitz, je pense qu'on peut avoir tout simplement un match hors du commun de George Kittle, et quand je dis qu'il peut être MVP du Super Bowl, c'était même pas une vanne, et je serais 0% surpris si, à la fin du Super Bowl, on lui remet le trophée, et on a le discours le plus légendaire de l'histoire du Super Bowl. Clairement.
1: Ça C'est un truc que je pleure. Hein. Ah, moi, je chiale, vraiment.
0: Là, tu me l'as vendu, tu m'as vendu du rêve, là, déjà. Bon, bon bah messieurs, il va falloir euh, s'étirer un peu, mettre ses mains dans l'eau et se mouiller la nuque. Le pronostic du match le plus attendu de la saison
3: Kevin 24
1: à
2: 20 pour les 49ers. Loïc 28-24 pour les 49ers. Olivier
4: 24-21 Niners. ers Gonzague 23-17
0: 49ers. 35-25 49ers.
4: Ouh. Oh là là, il va y avoir du point
1: hein. Oui, il, il J'avais le, le même score que toi, j'avais le 24-20. Euh...
2: Les Chiefs n'ont <rire> jamais encaissé plus de 28 points cette saison, ni en playoffs ni en régulière. Les Chiefs n'ont jamais affronté l'attaque des 49ers. Et est un, bim est la Et
4: bim mm. Voilà bah,
0: bah oui Parce que même. Et oui, il y a un peu de souvinisme dans ces résultats, on va quand même pas se mentir. Mais bon <rire> <rire> On va passer aux questions des auditeurs. Évidemment, euh, comme avant chaque, euh, chaque émission, les auditeurs nous ont posé des questions euh, par dizaines et ça fait toujours bien plaisir. On va commencer par les, les questions de Facebook. Une question de Mike. Euh, moi, ce qui me fait peur, ce sont nos DB. Donc, ma grande question, si ça peut en être une, serons-nous à la hauteur à ce poste pour ne pas flancher face aux receveurs de Kansas City Je vois que Gonzague, tu avais répondu euh, sur Facebook. Du coup, Gonzague
4: bah, On a Chavarius Ford, donc évidemment on sera à la hauteur. Non, mais blague à part, euh, oui, c'est évidemment le, le poste qui nous fait peur à cause d'Ambri Thomas. J'ai presque envie de dire à Aubri voilà, Thomas, soit nul, mais sans les holdings. Accorde au moins nous ça. Voilà. Euh, si es nul, juste nul, on pourrait s'en sortir. Vont ils vont, ils, oui, on peut s'en sortir, ils, ils vont peut-être drouper pas des
0: passes. Voilà.
4: passes. Bah, c'est ce exactement ce que je vais dire. Si c'est Catarus, Tony, devant Aubri Thomas, ne l'accroche pas, il va lui-même relâcher le ballon. Donc, euh, surtout ne fais pas de faute. C'est rate-le, euh, plaque à travers, mais euh, voilà, ne, ne le touche pas. Et ce c'est tout ce qu'on te demande.
0: Euh, une question de Kobe Chris euh, est-ce que la défense que l'on va proposer sera vraiment la chose qui peut faire tourner le match à notre avantage ou ce sera plutôt l'attaque Kevin
3: euh, bah. Je suis plutôt sur l'affrontement la, sur entre notre attaque et leur défense. Tout le monde parle de Mahomes, évidemment. Mais, mais je pense que malgré tout, leur escouade de la plus forte en ce moment, c'est la défense. Et, et est-ce qu'on va être capable, avec notre attaque, de suivre le rythme de la leur euh,
0: Question d'Axel. Au vu de l'attaque des Chiefs, à partir de combien de points euh, Décart, je pense qu'il a peut-être voulu dire ça. À partir de combien de points, considère considèrent-on que nous sommes presque irrattrapables, Olivier
1: euh, combien de points euh, ça surtout euh, combien de points 14... d'écart disons ouais, c'est pas assez... c'est 14 points d'écart euh, à moins de 10 minutes de la fin et -nous. Je tu m'aimes pas sûr tu ah, m'aimes pas
4: sûr c'est franchement pour moi, ma on, ma... En avait... on en avait 10 d'avance hein. pour moi c'est
0: 14... 14 points avec une 1,30 et baladon
4: c'est ça moi j'allais dire presque la même chose que toi j'allais dire 17 points et 3 minutes et ah, encore alors, tant
2: qu'on même... n'est qu pas à plus 20 je parle pas de, de temps restant mais tant qu'on n'est pas à plus 20 je ne vois pas champion Sauf si on à toute fin, évidemment.
0: Une autre question d'Axel. Est-ce que la défense contre le jeu au sol des Chiefs peut nous être profitable Je pense qu'on a bien répondu. Oui, ils ont une super défense. Mais s'il y a un point faible de leur défense, c'est le jeu au sol, comme l'a dit Loïc tout à l'heure. Et Une dernière question pour Olivier. Euh, toi qui es spécialiste de notre spécialiste local de, de l'amour. Euh, en cas de victoire du Super Bowl, pour quel membre célibataire des Niners, leur Swift, va-t-elle quitter Travis Kelsey
1: Elios Salmon.
3: Bon, allez, vas-y, c'est bon.
1: Si, euh... si, si seulement
3: on avait encore Jimmy Garoppolo dans l'effectif il y aurait une réponse évidente mais... oh wow <rire>
4: Tyler Swift Garoppolo là je pense c'est la meilleure opération marketing du monde oh le le capital, oh la quel vache. enfer
2: on la verrait 18 fois par match dans les oh une ouais. heure, toute la saison jamais oh j'ai ouais. ça
0: oh <rire> la vache
4: Eh ben moi je... Taylor Swift avec Kevin Givens ça irait très <rire> bien Taylor Swift avec
2: Demetrius Flanagan Falls ce serait beaucoup plus marrant avec Kevin Givens
3: Exactement. Un truc tellement, euh... tellement improbable. Euh... Ou pour l'arrivée des des on la met avec George Kittle aussi. Ça peut être, ça peut être assez drôle.
0: Non, Kittle. Ouais. Je pense qu'il bougera pas. K non, Kittle. Ouais. Ah. est un homme, est un homme, est un homme marié.
4: Et puis je change pas la la femme de Kittle contre contre Taylor Swift. Hein. Allez, ouais, on enchaîne qu les questions. Ouais, c'est un autre sujet. Euh... <rire> un sujet avec
2: Gosag. <rire> Gosag, c'est le moment
1: de sa terre. Trois c'est trop
0: tard. <rire> Question de Ludovic. Quelle est la première chose que vous allez faire après notre victoire dimanche Kevin. Leuré. Kevin, toi qui, qui seras un horaire respectable.
3: Oui, un horaire respectable, mais entouré de, de membres de, de famille. donc On, on, on se calme sur les réactions, mais je pense que les larmes seront trop fortes après
2: autant d'années à espérer. Loïc bah Moi, je pense que je vais réveiller toute ma famille en gueulant, en gueulant un bon coup qu'on est enfin champion.
4: Olivier
1: moi, je pense que je ferai un appel avec vous pour le fêter avec vous, les copains.
4: Gonzague ouais. Moi, je serai dans un bar avec toute la communauté euh, bordelaise euh, des fans de San Francisco que je salue euh, ce soir, voilà, que j'ai hâte de, de rencontrer. Et j'ai une magnifique réunion euh, sur le budget de l'entreprise à 9h15 euh, qui s'en suivra juste derrière un grand moment de solitude. Vous imaginez bien, mesdames et messieurs <rire>
0: Moi, je suis d'accord. Le 8 il y aura probablement un appel, il y aura sûrement des larmes, et puis après, il faudra aller se coucher parce qu'on travaille le lendemain. Mais euh, on ira travailler avec euh, avec le sourire aux lèvres quand même, et euh, et la journée sera, en sera que plus agréable.
3: Et, puis, coup, et, puis, et, puis, et puis juste vivre la parade dans San Francisco avec George Kittle complètement bourré. Oh je là, veux oui. voir ça. Oh là là. Oh, George, oh George Kittle qui nous fait une
0: JR Smith et qui met pas de t-shirt pendant trois semaines de suite. Oh là là. Ah oh oui, je veux voir ça, s'il vous plaît. Euh, question de Johan Les Chiefs, les KFC, il a dit. Euh, Kansas State Fried Chiefs. Euh, <rire> euh, les Chiefs n'ont rien à perdre comparé à nous qui, nous a, qui avons une grosse pression. Pensez-vous que ça peut être un facteur sur ce Super Bowl Moi, je pense non. pas. Je pense pas. Il n'y a, a pas de rien à perdre quand tu arrives au Super Bowl. tu as toujours tout à perdre.
3: C'est quand même que... le champion en titre en plus. Hein. Ils n'ont rien à perdre. C'est quand même le champion.
1: Voilà. C'est la, la première fois qu'il y a une histoire de doubler depuis. Euh, je, je crois que la dernière fois c'est San Francisco qui l'a fait. Non, donc, non, non. Euh, les Patriots oui. l'ont fait, mais ah, c'est bien ce que je te dis. Donc depuis, depuis, depuis San Francisco. Même depuis a a San Francisco, les Broncos l'ont fait. Les Broncos. Fait, donc... oui. les Broncos voilà. C'était ce que je voulais dire. C'était pas les autres. Euh, C'était juste pour pas dire leur nom. Et voilà, donc ils ont, ils ont, ils ont quand même la pression. Et puis à arriver à ce moment-là, non, non, sais, le, le truc qu'ils ont comparé à nous, c'est qu'ils ont plus l'expérience de ce moment-là. Il faut être très, très honnête là-dessus. Euh, eux, c'est un peu leur, c'est un peu leur routine. Qu'est-ce qu'on fait le premier, le, 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 le premier week-end de, 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 de février bon, on, va super, on, on va au Super, on va Super Bowl. Donc ils sont, ils, ils ont l'habitude de tout leur Ramadan qui va avoir lieu cette semaine. Et ça, c'est pas notre avantage aussi. On avait vu dans la série Quarterback sur, sur Netflix,
0: euh, Patrick Mahomes, avant même que la saison débute, il a déjà réservé son Airbnb pour mettre sa famille euh, dans la ville du Super Bowl. Les mecs, il, le mec, il est habitué. quoi. Voilà. Il avait fait l'année dernière, à, il avait réservé à Phoenix euh, déjà dès, euh, dès août le Airbnb pour le week-end du Super Bowl. Il y a deux ans Ça, je sais pas, mais euh, en tout cas, dans la série Quarterback, ils en parlaient, que, ils, ils parlaient avec Jalen Hurts euh, au moment des médias. Euh, Jenner c'est en train de lui dire euh, putain ça coûte cher ici euh, les, les logements pour que je ramène ma famille. Et bah comme si je lui dit, pff, moi je l'ai déjà réservé depuis août. Après
3: il, euh, après il aura pas de problème à absorber les frais d'annulation.
0: Non oui. c'est pas là. Euh, oui non bah, après sinon il le sous loue au, au quarterback Vérément de. Perdix
2: a mon avis est un, peu plus, un peu plus prudent sur les finances.
0: Oui voilà Perdix à mon avis il a pas de loue.
2: T'es moins bien payé qu'en Britomart. Euh...
0: C'est Daron ils ont pris un. C'est Daron ils ont pris un motel à la sortie de la ville je pense. Euh, question de Gonzague Encore tain, et Gonzague Je sais oh, pas qui c'est ce, <rire> ce mec Mais il pose des questions Mais tout le temps euh, Je crois que ça doit être un des plus grands fans de l'émission euh, <rire> euh, au, au regard des pertes de regard des de leur défense actuellement L'attaque des Tchèches ne serait-elle pas finalement le maillon faible De cette équipe on, on y a déjà bien répondu Donc on peut passer à une autre question de Gonzague euh, <rire> Ai-je le droit de poser <rire> Ai-je le droit de poser des questions à laquelle j'aurais de toute façon répondu préalablement au cours de l'émission afin de mettre en évidence mon narcissisme exacerbé Ou <rire> Kevin a-t-il définitivement décidé que je devais arrêter d'en poser afin de laisser la place aux autres Kevin a décidé que c'était le dernier épisode de Gonzague
1: <rire>
0: Gonzague malheureusement qui Et sera ben... absent pour l'épisode débrief de notre titre du Super Bowl on vous l'annonce tout de suite exactement.
3: malheureusement
4: je m'en vais, vais comme un prince à l'issue de ce Super Bowl je prendrai ma l'organisation te
3: souhaite bonne chance dans tes futurs projets exact, exact, oh exactement oh projet. ah aïe 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 aïe, 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 aïe. c'est
4: dur oh je vais dur. créer euh, le Facebook podcast dédié euh, à Aubrey Thomas avec avec oh, pro,
0: oh, premier épisode du, du podcast de Gonzague, euh, Jimmy Garoppolo ou Alex Smith, lequel est le plus grand quarterback de l'histoire des 49ers oh, là, là. <rire> Et un épisode de 7 heures en plus. Oh.
3: Retrouvez Gonzague de la semaine prochaine dans le Garoppolo Cast. <rire> <rire>
4: non, je, comment, je, je faire, comment
0: faire pour faire son deuil du fait que Jimmy Garoppolo ne sera plus jamais titulaire en NFL
4: non mais euh... Ah je pense que je pense qu'en effet c'est peut-être terminé, oui. Ouais, je pense que malheureusement il sera peut un excellent remplaçant, mais il ne sera peut-être plus de situaire. Mais
0: pourquoi d'y je... mettre Jimmy Garoppolo backup de Baker Mayfield chez les Buccaneers là C'est son projet
4: <rire> Non mais il y a des limites, il y a des limites quand même. Mais bon je pourrais sortir une thèse de 700 pages sur pourquoi Alex Smith était meilleur que Kepler ni Camille, une époque donnée, mais je m'arrête là, chers éditeurs.
0: Pour les fans euh, de la dernière heure qui nous ont rejoints il y a quelques semaines ou mois, cet épisode existe, un magnifique débat entre Kevin et Gonzague, n'hésitez pas à l'écouter, je ne sais plus c'est quel numéro, parce que ça commence à dater, euh, mais n'hésitez bon, bon, pas à faire, à faire le tour de, notre, de nos applis de podcast pour réécouter des anciens épisodes, notamment celui-ci, euh, qui avait été diffusé pendant la bye week la saison dernière. Euh, on passe aux questions de Twitter, une je... question de Denis qui ou quel sera le facteur X on y a déjà bien répondu on a fait la, la, une grosse liste on a fait vraiment deux tours de facteur X tellement il tellement y en a dans ce match là euh, d'ailleurs moi je me permets de rajouter euh, au dehors de la blague et du mauvais souvenir euh, du Super Bowl d'il y a 4 ans est-ce que vous pensez que Bill Vinovich peut vraiment être un
2: facteur X non, oui on, si on pas suis... déjà du principe maintenant que ça va être le cas on va tous se servir de ça comme excuse euh, après le match euh, partant du principe qu'il n'y aura pas de raison d'avoir de, de des problèmes à ce niveau là
3: non, mais, mais, mais dans, dans toute finale, dans tout sport, un immense match comme ça, avec les enjeux que ça comporte, l'arbitrage peut toujours être un facteur parce qu'eux aussi peuvent être sujets à la pression et à des, des mauvais appels et des mauvaises appréciations. Donc, donc, oui, ça peut être un facteur en soi, mais, mais pas parce qu'il a été mauvais il y a quatre ans. C'est ça.
0: Et c'était un peu le sens de la question de suivante de Gab. Est-ce que vous craignez, euh, comme moi, que les arbitres puissent avantager les Chiefs et surtout protéger le choujou de la Ligue contre notre ligne défensive
4: C'est pas exclu. C'est pas exclu parce que contrairement à Olivier, je maintiens qu'il y a il y a un petit côté nouveau patriote quand même. Je allez, arrête, si c'est bon. <rire> si, si, c'est si, bon. si, si. C'est si. le nouveau Brady. C'est le nouveau Brady.
1: On va arrêter des conneries plus grosses que vous là, ça vous allez me gonfler. Euh, la semaine dernière, euh, Reynaudier je... a commencé à me faire. Il a commencé à me faire ça et on a regardé le match. On a regardé le match contre les contre les euh, les Ravens et contre les Ravens, on a vu. Mahomes, quand il rate ses passes, il n'est pas en train de chouiner après l'arbitre pour trouver un holding ou une passe d'interférence de mes couilles. Voilà. Il reste d'autres questions.
4: Non, mais… le reste une question et… Juste pour calmer Olivier, je parlais des chiffres. Je ne parlais pas de Mahomes.
1: Il n'y a pas de Spy Spygate, donc on ne me le compare pas à Brady. On va se faire même casser les tournes.
4: Je ne parlais pas de Mahomes, je parlais des chiffres en général. Calme-toi, prends les annexes. Tout va bien.
0: <rire> c'était pas euh, pour remettre une petite pièce dans la machine c'était pas Mahomes qui avait crié au complot quand ils avaient refusé le touchdown de Kadarius Toney et qui avait dit en conférence de presse que c'était un des plus gros scandales de l'histoire de la Ligue si
2: ouais. si oui, oui, oui c'était lui
0: Question euh, suivante, euh, question de Baptiste. Euh, Patrick Mahomes a été en difficulté quand il a été mis sous pression, pression qu'on n'a pas réussi à mettre à Gerard Goff. Quelle pourrait être l'approche du pass rush et de la défense euh, sur, euh, également sur euh, Travis Kelsey Est-ce que la défense, des Chiefs, et la défense des Chiefs est très bonne pour cacher ses intentions Plus de passes ou de runs selon vous euh, Pour la deuxième partie de la question, on a déjà répondu je pense qu'on va stuffer le run comme des ports, et comme à chaque fois qu'on dit ça, on va avoir 55 passes de Brock Purdy dans le match. Euh, même si normalement... C'est C'est pour
4: que ça soit Gonzague qui
0: le, qu le, qu qu le dise, pardon. Gonzague,
4: on J'avais réalisé jusque-là. Moi, je vais peut-être vous surprendre, c'est que, idéalement, en effet, on pourrait aller sur du run à gogo, mais je pense qu'on va tenter de la passe courte. Sur ce match -là,
0: 350 donc... yards au sol pour Christian McCaffrey. Exactement, voilà. voilà. <rire> mais on
4: voilà. Là je dis l'inverse de ce que je pense, comme ça on est bon. Euh,
0: autre question euh, de Denis, euh, comment expliquer que sur les sites des Paris, euh, les Niners soient favoris
3: C'est l'équipe la plus complète, c'est l'équipe la plus dominante entre les deux sur l'ensemble de la saison. Euh, pour moi, c'est quand même assez logique. Après, peut-être qu'il y a beaucoup d'écart sur certains sites de Paris qui ne sont pas forcément justifiés, ça devrait peut-être être un peu plus serré que ça, mais les Niners restent favoris de ce match.
4: C'est, l'équipe la plus équilibrée. Et puis, sur le, si on reprend la saison régulière, qui est quand même composée de 17 matchs, les 49ers sont quand même loin devant. Alors, certes, on peut parler de dynamique de ce qu'on veut, mais les 49ers ont prouvé sur toute une saison qu'ils étaient globalement meilleurs que les Chiefs. Alors, les taux s'est resserré sur les performances en playoff. Mais encore une fois, il y, y a, un côté vraiment sorti de l'enfer de la part des 49ers, ce qui ne peut théoriquement que prouver une montée en puissance derrière. Donc, moi, je trouve pas ça illogique non plus. L'équipe est plus équilibrée, je trouve que c'est assez cohérent.
0: Autre question de Sercourt. en cas de victoire, euh, quelle marque et quelle place dans l'histoire à leur position personnelle auront Trent Williams, Christian McAffrey et George Kittle Trent Williams, je vais répondre déjà en premier Trent Williams est d'ores et déjà, avant même un titre au Super Bowl, top 3 de l'histoire à sa position. Voilà.
4: Ouais, quand même. Ouais. Oui, Trent Williams, oui. Chez nous, oui. Non, moi, je parle de... Non, Ligue. Ouais. All-Time. All ah all time. non, j'étais chez nous. OK, d'accord. Ah, non, non, ah, non, non, Il y a, il y a quand même. Bah, chez nous, c'est
2: numéro un euh, largement. Mais il n'a pas beaucoup de All-Pro à venir chez nous. Hein.
4: Joe Stallé, il, il, était était euh,
0: il était déjà reconnu quand même comme le boss euh, sans même avoir besoin de, de All-Pro. Quand il arrive chez nous, c'est quand même l'arrivée du meilleur joueur de la Ligue à son poste.
1: Grave, hein. grave, grave. Pour moi, c'est... Avec le, avec le titre, avec le titre, de le... Te, Top, 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 top driver
3: mmh. et et puis euh, chez, 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 chez nous, premier, Joe Staley n'existe plus s'il gagne un titre.
0: Et, 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 et je suis d'accord, et c'est le premier fan de Joe Staley que je suis qui vous dit la même Moi chose. Aussi, hein. Premier aussi, fan, de Joe, fan de Joe Staley. Fan de mais... Joe Staley aussi. malheureusement, il termine sa carrière sans vague. Je peux pas.
2: Je C'est exactement
0: de la même manière que tue... peux pas. Trent Williams c'est son premier Super Bowl avec la carrière XXL qu'il a c'est mm -hmm. son tout premier Super Bowl euh, CMC un peu tôt pour en parler et puis position extrêmement, euh, extrêmement volumineuse quand même dans l'histoire de la NFL
1: ouais, il ne rentre même pas il rend, il rend, il, il joue sans être méchant et je sais que j'adore ce joueur il est même pas top 20 il n'est même pas top 20 ever oh,
3: non, non je ne suis pas d'accord moi non plus
0: alors, euh, en, en talent pur je pense qu'il est top 20 voire top 10 en accomplissement moi je vais rejoindre Olivier même si Vous on gagne le gars. Super Bowl il n'est ne pas, pas top 20 il n'y est pas encore il a, quoi
3: il a 26 ans il a 27 ans. 26, 27 ans il a du temps encore
0: oui mais il joue une position qui est beaucoup plus après en fait c'est surtout la question c'est même si on gagne le Super Bowl et il faut voir qu'il continue quand même des saisons sur les mêmes performances et que surtout qu'il ouais, reste oui. en bonne santé parce que tu as quand même des mecs comme rien que dans les années 90 l'ère du, du coureur du Barry Sanders du Emmitt Smith tous ces mecs-là, euh, du, euh, du, du Marshall folk du Ladenian Tomlinson plus récemment, du Sean Alexander. Non, pas Sean Alexander, il a une bonne saison, pardon. My bad.
3: Euh, mais, eh, euh... je, 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 je complète la question une seconde, mais les, les codes sont à moins 1000 en ce moment. Mais s'il si est MVP cette semaine, ça, ça change tout. Il ne le sera
0: pas, mais oui, ça change tout. Ça
1: change tout. Ça change tout. Je veux vais, je vais, je vais pas être méchant, les gars, mais, euh, mais il faut pas. Il faut, dans, les, dans les années 80-90, il y a tellement de running back qui étaient au-dessus de lui, mais tellement, tellement, mmh. tellement, tellement. Euh,
0: les euh... années 90, c'est l'ère du running back. Il n'y a que des putains de superstars des années 90. Et là, ouais, non, je vais rejoindre Olivier. Même quand tu vas plus tôt dans les années 70 80 même avant il y a du Jim Brown il y a du Walter Payton tous ces mecs là c'est Simpson
1: j'enlève le, le ce qu'il a fait ensuite O.J. Simpson sur un terrain c'était exceptionnel vous prenez vous n'avez pas, pas connu vous l'avez pas vu jouer mais Terrell Davis qui euh, a une, pas, une, pas une longue carrière Harry Davis il a joué 4 ans hein, par contre <rire> il a gagné il a il a, il a, il a gagné deux Super Bowl il a été une fois MVP voilà juste se pose, 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 les, pose les sur la table quoi mm. euh... donc euh, ouais on... Il y en a des joueurs. Hein. Archer Walker, mm. euh, je peux faire une liste non exhaustive de, mm. de oh. running back qui ont fait des trucs exceptionnels.
2: Euh, de là à dire que le meilleur running back du monde n'est pas top 20 all-time, euh, je trouve ça un peu dur. Bah en fait, le... non, mais, alors, moi, pour all le coup, time, je vais d'accord avec Olivier.
1: Hein. Je veux dire, je suis désolé, Loïc. Je suis d'accord, hein, euh... ouais, je suis d'accord. Moi, y je vais être d'accord avec
0: Olivier dans le sens, en fait, ce n'est pas contre CMC qui est un joueur extraordinaire. C'est qu'il souffre d'une position d'une densité rare. C'est la position avec Quarterback, c'est la deuxième position la plus dense de toute l'histoire de ce sport. Non,
2: ça, ça Parce que c'était la
1: plus C'était bah, la plus importante. À...
0: À, à, dans les années euh, 50, même avant. Même si on connaît pas les joueurs, mais c'est des mecs qui ont existé dans l'histoire de la NFL. Le poste de Quarterback n'existait quasiment pas. On filait, ça jouait en wildcat. On filait des balles à des mecs qui couraient. C'est tout.
4: Jusque dans les années 90, quasiment. Mais euh, je trouve que c'est une des questions qui est plus dure de répondre parce que le problème, c'est que c'est très difficilement comparable. Ce qui est extraordinaire chez ce c'est pas le, uniquement son, son côté running back. Parce qu'au cas où je rejoins complètement Olivier et Elliott, ce qui est extraordinaire, c'est son côté euh, euh, couteau suisse. Et ça, pour le coup, il y a très peu de running back qui a atteint un tel niveau de talent sur l'ensemble de ce côté couteau suisse. Euh, un running back qu Ford, meilleurs qui a de l'air. D'accord, mais c oui, mais dans ce cas, t as, t as déjà sacrément réduit le panel, ah, Olivier. Oui. Mais euh, encore une fois, Macaferé, si tu le places receveur, il est meilleur que les deux tiers des receveurs. Il relâche aucun ballon dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire C'est très difficile à comparer. C'est pour ça que je trouve que cette question, c'est impossible de répondre en fait. Euh, même si dans le fond, je serais plutôt de l'avis d'Olivier si on parle de running game pur. Là, je serais d'avis d'Olivier. Mais pff, en termes de key player. Euh, on peut débattre on peut débattre
0: et enfin euh, George Kittel. Holofrain, au poste de Titan au poste de ta... oui mais ça c'est pas la question c'est pas du tout la question oui il est Famer, même si on gagne pas euh, de toute façon le poste de Titan pour le coup est un poste beaucoup moins dense dans l'histoire de la ligue le poste de Titan si on considère des vrais Titan avant les années 2000 t'as Odinusum et c'est tout quoi.
3: Ouais, bien, bah il, 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 il se place dans le Gota il, il sera pas numéro 1 encore c'est trop tôt encore mais, euh, mais il se place dans le Gota, il se place dans le top 10, je pense, sans le moindre problème.
0: Moi, je suis quasiment déjà à le mettre dans le top 5. Pour moi, t'as Keitel, t'as Kelsey, t'as Tony Gonzalez, t'as Rob Gronkowski, et j'ai même pas de cinquième.
3: Celui des Chargers, comment il s'appelle Gates, Antonio Gates. Et Antonio Gates, fort.
0: Voilà. Euh, mais... Mais je... et, Marc ba...
1: et Marc Bavaro, euh, le DJI, euh, ça te dit rien bah...
0: Marc Bavaro, il n'est pas à la cheville de, de Kittle à mon avis, en greatness.
4: Non, mais honnêtement, il y a débat. Oui, il y a, il y a débat. Moi, personnellement... Mais si on veut
3: mettre d'accord tout le monde, on le met dans le top 10 pour le moment, et puis,
4: ouais, voilà, voir, ouais, voir, mais mieux, mais... voir mieux pour la suite. Mais top 5, pour moi, ça se défend, parce que d'évident meilleur que lui, pour moi, il n'y en a que deux qui sont évidents, qui sont Tony Gonzalez et Anthony Gates. Les autres, Rob, ça se discute.
0: Rob Gronkowski, ah, pour moi, ça se, Rob se discute. Même pour même même. Même. Non, même Gronkowski,
4: il y a débat. Pour moi, il y a débat. Non, je suis désolé, il y a débat.
0: Gronkowski, je trouve, a changé la manière dont ce poste
1: était c'est l'équipe ce dans laquelle il a joué dont je ne cite même pas le nom mais euh, le Gronk, c'est le Gronk d'accord,
4: <rire> d'accord, mais sur, sur, sur quelle période aussi, dans ce cas là, sur quelle période moi je, je prédestine pré à George Kittle une période, une période plus longue euh, peut-être que Gronkowski Gronkowski il est, il est monté en puissance et euh, moi franchement en plus il a bénéficié parfois du système à deux que prenait euh, mais ça on s'en fout ça, on mais fout. non, ouais, mais de manière générale, franchement, ouais, je trouve qu'il y a débat. Il y a débat. La, 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 la voilà. façon dont Gronkowski
3: tra tractait ses, ses défenseurs, bah, c'est lui qui l'a inventé et c'est Kittel qui perpétue ça aujourd'hui, mais, mais c'est Gronkowski qui a, qui a amené ça et cette, cette surpuissance monstrueuse. Hum.
4: Y il n'y a pas un côté 2.0 euh, chez Kittel, franchement. Euh, pour moi, il y a débat. J'ai euh, du mal à départager, pour être honnête avec vous. Pour moi, c'est du ex kif kiff-kiff. Mais pour moi, c'est pas évident que Gronkowski soit meilleur que Keaton, Comment pas.
0: Euh, et dernière question avant de passer au, au, au jeu, une question de Oumadi. Euh, hello la team, déjà bravo à vous pour la saison, merci beaucoup, même si c'est pas nous qui étions oui. sur le terrain. Euh, maintenant, c'est l'heure des grands, quelles sont les clés de la victoire On en a déjà parlé, il y en a beaucoup, il y a beaucoup trop de clés, c'est même plus des clés à ce niveau-là, c'est un, un trousseau complet. Euh, et il nous dit que la défense doit vraiment se refaire une très bonne santé si on veut avoir une chance de gagner. La défense oui. au sol. Ouais.
1: Ouais. Enfin, en fait, même, même
0: la défense en général doit euh, ne pas attendre le troisième carton en fait.
1: Ouais, il, faut retrouver, il faut retrouver un Warner dominant. Parce que ça va nous aider aussi si on trouve un Warner dominant.
4: Et un Steve Wicks euh, innovant. Un Steve Wicks qui se remet en cause et qui remet toute une belle équipe à l'endroit.
2: T'as de l'espoir, toi.
4: Steve Wist euh, n'a pas été grandiose ces derniers temps, on est d'accord. Il était, avant d'arriver chez nous, l'un des meilleurs coordinateurs défensifs de la NFL. Je ne peux pas croire qu'il ait perdu tout son talent comme ça du jour au lendemain. Donc, moi, non. J'ai envie, envie de croire en lui pour ce Super Bowl. Il va nous surprendre.
0: Et il y avait un petit point en plus, juste sur la question de de Ce n'était pas vraiment une question, mais il nous dit, je, pense, je, je ne pense pas qu'il soit fan de, de l'équipe dans la manière dont il tourne la, sa phrase. C'est soit vous gagnez, ou bien il prédit que tout peut exploser parce qu'il va falloir payer beaucoup de monde venez on reporte la question à plus tard j'ai pas envie de on aura de longs épisodes spéciaux sur le salaire, cap, sur les
4: contrats moi je ça va être
0: l'intersaison la plus touffue qu'on ait fait
4: je peux déjà l'utiliser c'est pas du tout dans l'état d'esprit du groupe je trouve que le plus gros point fort des Niners au delà du talent c'est l'état d'esprit qui règne dans ce groupe, donc je ne vois pas de quelle explosion il peut nous parler. Une, une, J une équipe
3: comme les Ravens va beaucoup plus s'exploser euh, quand les contrats que on les on 49ers, fait. par exemple. on a Évidemment.
4: un Et puis, puis, encore une fois, fois oui. qui regarde les, la gestion des contrats actuels, les fins de contrats que nous arrivons cette année, euh, la gestion des contrats va être beaucoup plus difficile sur l'intersaison 2025 que 2024. En hein. 2024, à part du lissage et de la restructuration, on n'a pas de joueur majeur en fin de contrat de manière générale. Franchement,
0: je ne pas de quoi ce monsieur parle. On aura le temps de se poser cette question. Euh, on enregistre depuis un petit moment et on a un jeu en plus, donc on va laisser euh, la piste à monsieur Kevin pour, pour son jeu. Euh, pour rien vous cacher, Olivier et moi-même avions des jeux aussi. Vu le temps de l'enregistrement, on, on les fera plus tard.
3: Euh, ouais, donc je vous ai préparé pas mal de questions. Euh, c'est un peu des fun facts ou des, des petites choses que qu'on connaît pas forcément sur les joueurs des 49ers. ers euh, Ça va aider à mieux les connaître un peu avant avant le gros match. Alors c'est que des des gros joueurs de l'effectif. Il n'y a pas un Flanagan Falls qui traîne au fond de l'effectif. C'est vraiment des gros joueurs que tout le monde connaît. Euh, ah, donc comment ça euh, se passe bah, au premier Comment il marche ton jeu Comment euh, ouais le, le premier qui a la réponse, crie son prénom et, euh, et c'est moi qui donne la parole à, à celui qui qui a dit son prénom en premier. Ok. Donc première question Dans les années 90 Cal shannon était déjà dans l'organisation des 49ers Mais quel était son rôle Olivier Oui Waterboy Oui bah, j'avais Boy, mais Waterboy ça marche aussi C'est le même genre de... J'ai hésité
0: à le dire mais comme c'était le fils du coordinateur Offensif je me suis dit qu'il allait pas le foutre Waterboy Ils allaient lui donner un petit rôle en plus quand même
3: Premier point pour Olivier euh, On reste sur Cal Shannon. La, la sœur de Kyle Shanahan a été la babysitter d'un des futurs joueurs de Kyle. Lequel Elliot. Elliot Christian McAfray. Oui, Christian McAfray.
0: Ah ouais. Oui, euh, le, le, le père de, de McAfray jouait sous les ordres du père de Shanahan.
1: Oui, c'est Ed McAfray quand il était à Denver. Ah, le et, à
0: et à San Francisco aussi, quand Mike était coordinateur offensif des Niners. Voilà, mais quand tu
1: sous ses ordres, vraiment, c'était à Denver. Une
3: question. Quel titulaire indiscutable était un safety au lycée Brockfordy. Non. On le saurait. Il
1: n'a
4: pas, joué... ouais, pas joué des deux... Des deux, des Alors, deux Gonzague, côtés fallait des dire ballons.
1: ton prénom avant de répondre. Ah, ton pardon. prénom d'abord, mais comme tu n'écoutes pas les règles... Il, mais,
0: mais il a changé à l'état civil, Gonzague. Vraiment, il s'appelle Brockfordy. Laisse-moi <rire> le <'escope> débrouille. <du> <rire> euh... <rire> Elliot mm -hmm. Un petit, un petit, Brandon Ayuk. Non. Voilà. Olivier. Olivier. George Kittle. Non. Non, George Kittle, il jouait linebacker si je des deux côtés.
4: <rire> On peut continuer à jouer malgré tout. Bah
0: ben oui, continuez à jouer. Le premier
2: qui a la bonne réponse. On Le... C -C. Non. Loïc. Oui. Charmarius Char Ward, mais ce serait très décevant. <rire> non. Eliott. Oui. Trent Williams.
1: Non. <rire> Olivier. Gonzague, Jason Poe. D'abord, c'est moi. Dédé Greenlow.
4: Dédé Greenlow. Deuxième oh, point pour Olivier. Oh, oh, oh. <rire> Attends, Moi, j'étais pas loin avec Jason Poe. Écoutez bien celle-là.
3: Ça devait faire peur en Blitz. Hein. Oh. Dédé <rire> Greenlow en <rire> safety euh, au lycée. Effectivement. Alors, on, on reste sur le lycée. Quel joueur était classé meilleur athlète du pays à la sortie du lycée, cumulant 1172 yards des 17 touchdowns à la course, 663 yards des 7 touchdowns à la réception et 595 yards des 6 touchdowns à la passe avant de finalement faire carrière en défense. Olivier. Oui. Chad Warner. Non.
4: Gonzaga. Chevalier Sword.
3: Non. Elliot. De Lenoir. le Noir. De Omodore, le noir ah ouais Deux points partout. C'est vrai
4: qu'il était élite, ouais, exact, exact, exact bien fait, vu. J'ai fait un petit
0: calcul, c'est que ça pouvait pas être Charles Howard parce qu'il va dans une université de merde, c'était forcément un mec à jouer dans une non, non,
4: bi mais, big, il,
2: big college. Il, vu parce
4: que... il,
2: à poste, il était à Oregon.
4: Il était 5 étoiles à sa sortie de lycée, donc tu as tout à fait raison, j'aurais dû y penser.
2: Il jouait à quelle poste du coup
0: À Oregon, il jouait à Corner, du coup. Non, non, mais il, ouais.
4: non il, 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 il joue en attaque au lycée,
3: mais, mais il, il touche au à...
0: Au lycée, as des, as des mecs, des athlètes, euh, en fait, ils se mettent juste en wildcat, en wildcat et puis derrière, tu te démerdes, quoi. Tellement, c les mecs, tellement ils sont au-dessus du reste de la mêlée, c'est vraiment genre tu leur files le ballon, et puis et les lui, autres, il,
3: Ils faisaient il de des ça. passes, des courses, des fois, ils partaient faire des réceptions, ils faisaient tout.
0: Le, puis, jeu, il le, oublier... le football américain au lycée, quand t'as pas un vrai quarterback, ça va dans tous les putains de sens.
4: Et puis, il faut pas oublier que quand tu es au lycée, souvent dans les, dans, à l'école et autres, c'est très 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 courant, Qu'un qu joueur joue des deux côtés du ballon. C'est-à-dire qu'il est deux positions, en fait. Euh, une position d'attaque, une en défense. C'est très courant. Qu et ce, question suivante. Suspicier des
3: prêts. se coupe la parole et tout. un <rire> autre...
1: break, break, attends, un break deux secondes. Gozag, il y a 17 questions. Si chaque ouais, fois ouais, qu'il fait, une... qu fait une question, tu fais, euh, tu fais une, <rire> une explication de 5 minutes, on va se toucher. Bah, ouais, je t'ai hein.
4: petit bonhomme.
3: <rire> Mais moi, je sais qu'il y a des doubles plateaux, c'est bon. Quel autre sport Arik Armstead pratiquait-il à l'université d'Oregon Elliott Elliot. La lutte Non. Zague, le basket. Le basket, premier point de Gonzague.
0: Il était meneur de jeu.
3: Alors, celle-ci, celle ça va être une question de rapidité parce que c'est très très connu. La femme de quel joueur vient de signer un contrat avec la NFL Olivier. Olivier.
1: C'est la, la femme du chéri de, de Lyot, c'est la femme de Lyotik. C'est
3: exact. Trois mm. points pour Olivier. Euh, Dibo Samuel a fréquenté la sœur d'un homonyme, lui aussi receveur en NFL. Mais qui. Elliot Oui. Curtis Samuel. Curtis Samuel.
1: Paul, t'es bon. Hein ah non, non, j'en avais aucune idée. Il a juste dit homonyme, j'ai pensé
0: au sœur ouais, Samuel.
3: Mais mais je pareil,
4: tu m'as devancé à cause de et Curtis ici, Samuel.
3: Parmi les titulaires en attaque. Un seul joueur est un top 5 de la draft. Lequel Elliott. Oui. Trent. Trent Williams. Euh, J'avais
4: aucune chance, c'était sur la draft.
3: Le plus long passage de Tashawn Gibson dans une franchise NFL a duré 4 ans. Quelle est cette franchise Elliot. Olivier. Elliott en premier. Et les Browns. Les Browns.
4: Il y
2: avait aussi.
3: Déjà 5 points. Euh, quel joueur a connu une arrivée mouvementée en NFL en étant ni invité au Combine, ni drafté, avant d'être signé, puis échangé pendant sa toute première présaison pour finalement devenir un des meilleurs joueurs à son poste Elliot. Elliot. Charvarius Ward. Charvarius Ward. Bonne réponse. Je suis trop fort Pardon.
1: Pourquoi Notez, chers, chers auditeurs, qu'il y a plein de questions sur la draft, parce qu'ils savent que je suis nul à la draft. Il y a encore une. La prochaine n'est pas ce qu'il qu'elle en fait. Attends,
0: attends, Tom Brady, J'adore remettre. J'allais dire la même chose que Gonzague. Il se plaint plus que Tom Brady. Olivier, le Tom Brady.
4: Exactement.
0: En fait, c'est le c'est le goat du podcast. Il y a pas de doute. C'est le c'est le boss de notre équipe. Mais par contre, il se plaint tout le temps. C'est Tom Brady.
4: Ah non, c'est vraiment le
1: chien qui s'engueule dans la glace. Et c'est le vieux en plus. Donc c'est Tom Brady. Il avait les arbitres avec lui.
4: Ah. Oh, Et toi, tu ouais, les,
0: les... les fans du podcast, c'est la même chose.
3: <rire> pourquoi ouais, pour, pourquoi Brock Purdy porte le numéro 13 Olivier. Vas-y, Olivier. Parce qu'il ah est fan bon de Dan Marino. J'avais
1: répondu le
4: premier, putain. Tu commences, ah tu commences
3: à parler avant de dire ton prénom. Il faut dire
1: ton Alors, prénom. Gonzague. Non, j'ai dit Gonzague. Gonzague, je, je... quand tu entendras l'émission, tu verras comme il a dit Eliot. De l'autre côté, on entend on, on d'abord entend la voix je me suis fait avoir la dernière fois
3: maintenant je ne suis plus là-dessus donc 6 points pour Elliott. il, il sur pour plein Olivier, de choses hein, mais et ça. un point pour Gonzague et 0 point pour Loïc qui n'a pas l'air de vouloir participer de à ce le jeu Loïc
1: le... oui, déjà il est dans les niches, il y a pas mal pour lui là, oui voilà il commence à fatiguer vous savez c'est un peu il de l'eau j'ai fait 1
2: h Free Agents ça fait 1h37 que je suis avec vous
4: j'ai
3: pas la quel ancien joueur des Dolphins, maintenant titulaire à San Francisco, a été nageur en compétition
4: Dolphins Olivier. Olivier. Euh,
3: Pepper. Non. Oh, bien tenté.
2: Ah bah.
3: Elliot Oui. Feliciano. Non.
4: Gonzague
3: Jack Brendel.
4: Euh, ouais Jack, je suis fatigué,
0: mais... Il était nageur, lui
3: Il a été nageur dans, son... dans ses jeunes années. Ok. Ça être beau,
0: Moi, je savais surtout pas qu'il avait joué aux Dolphins.
3: Quel joueur a reçu une offre de BYU seulement après qu'un de ses fans très assidus ait envoyé une vidéo de ses exploits au coach de l'université en question Elliot. Elliot. Fred Warner. Fred Warner.
1: Comment voulez-vous que j'y réponde, ce genre de questions Comment voulez-vous que je puisse savoir ce genre de choses qui intéressent dans, dans un
2: ah, En même temps, les gars ont eu une vie avant la NFL, hein, donc il euh, faut bien poser des questions sur euh, ce qu'on ne connaît euh, pas trop. Recouvre-toi, toi toi, recouche -toi comme ça, <rire> pas la toi Olivier, en fait, c'est de des questions sur des trucs qui
3: sont passés dans les trois
0: dernières semaines. C'est ça.
1: <rire> Ou les années 80.
3: Avec, même... a... Avec quel joueur drafté la même année que lui George Kittle a-t-il un tatouage commun sur la fesse Elliott. Gonzague. Elliott en premier.
0: C'était mon anecdote, c'est C.J. Bethard. Ouais, c'est
3: un
1: truc de fou, ça.
0: Ouais, ils, ils habitaient dans la même maison quand ils étaient à l'université d'Iowa et en partant de l'université, ils se sont fait tatouer l'adresse sur les fesses.
2: Et ils se retrouvent le
3: je... FS. c'est beau. George Kittle raconte, raconte que quand ils sont arrivés à San Francisco, euh, ils sont dans la douche et puis euh, je ne sais plus qui... Ah si, c'est Brian Hoyer qui, 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 qui va dans la douche avec eux et puis il avait le même tatouage sur le cul. <rire> Il s'en est expliqué. Ça. <rire> Il a dit bugué.
4: Mais euh, pour ta petite histoire, Loïc, je l'avais déjà raconté la fois dernière c'est que euh, les 49ers louchaient sur euh, George Kittle. Et George Kittle, pendant l'interview, n'a rien trouvé de mieux que de sortir une vidéo des, me des meilleures passes de CJ Betard pour dire vous devriez le regarder. Et CJ Betard a finalement été drafté au troisième tour et, et Kittle au cinquième par la même équipe. Ça te, montrent, bon. ouais, ça te la mentalité du gars.
0: Et après, c'est ça. Ouais, tu ouais. te demandes pourquoi c'est le meilleur, c'est le, le bro de cette
3: équipe. C'était écrit qu'il euh... qu
4: soit, qu soit drafté
3: en Un roi. Il, il reste trois questions. Donc, Elliot a d'ores et déjà gagné ce jeu, mais on, on va quand même les faire pour l'honneur. Euh, quel joueur des 49ers a vu sa cote à la draft s'écrouler, notamment suite à un horrible 4 secondes 72 au 40 yard dash Olivier. Olivier. Jawan Jennings. Jawan Jennings. Arrête de râler oh. sur la draft, Olivier. <rire> tu l'as vu C'est un en fait. Olivier.
1: Après, ah, ah. Je, pas <rire> je vous explique. Comme c'est une question sur la draft, ça vaut, est, elle, elle, elle le compte triple. Donc, oui, je, allez. Je, je suis sûr. passé de 20 et l'autre. Sauf que allez, comme tu as des arbitres
0: avec toi, c'est moins 20 <rire>
3: <rire> Quel joueur a six membres de sa famille qui ont déjà joué en NFL? Olivier. Olivier. Nick Bossa. Nick Bossa. Mmh. Ouais, Donc Joey Bossa son frère, John Bossa son père, Jack Kumro, son cousin, Eric, Kumro son oncle. Palmer Pyle, son grand père, Mike Pyle, son grand oncle. et eh ben disons Et la dernière oui. question, avant avant de devenir receveur pour l'université d'Arizona State, Brandon Ayuk a reçu une offre d'Alabama pour jouer à un autre poste. Lequel? Elliott. Oui. Elliot. Corner. Corner.
2: Je
4: l'avais. <rire> C'était la, grand, la, la grande. Il l'avait un peu après. C'est la grande spéciale de Nick Saban, c'est-à-dire de replacer les joueurs à des postes différents que ceux qu'ils avaient connus au lycée. Ah le en, très, très souvent. En,
0: en général, les receveurs, c'est receveur et corner quand ils jouent d'un côté ou de l'autre. Ben, en tout cas, euh, merci d'avoir perdu contre moi. C'était un, un honneur de vous battre. <rire> euh, <rire> ça annonce que des bonnes choses pour dimanche, évidemment. Euh, le Super Bowl, le match le plus attendu de la saison, forcément, dans la nuit de dimanche à lundi, euh, 49ers Chiefs. Et on espère que quand on, on reviendra pour, pour vous en parler, ça sera avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sourire dans la voix et qu'on pourra mettre une musique de fête en plus dans le jingle d'intro. Euh, je me fraîchis à faire ça au, au montage, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve du coup, euh, bah, évidemment, tout le monde devant le match dimanche à lundi, fan des Niners ou non, de toute façon, tout le monde sera devant le match. Il n'y a pas de doute, c'est le Super Bowl, c'est la grande messe euh, du football c'est le dernier match pour les neuf prochains mois donc on va on va en profiter ou sept prochains mois je sais plus je sais pas sept euh, sept, euh, euh, sept bon ça va être long en tout cas euh, merci de nous avoir écoutés, Go Niners j'interromps cette émission
4: que... mesdames messieurs j'interromps wow. cette émission wow. oui c'est du live mesdames, aimé, mesdames il messieurs il, il intervient pour nous
0: raconter qu'en fait en 2004 non. à l'université de Wichita State
4: <rire> exactement presque ça je veux, je veux un gage pour Olivier Cheneau si Ambrie Thomas nous fait l'interception de la gagne ou le kick de la gagne quel gage je suis
2: je suis d'accord. Quel
4: gage engageons-nous contre Olivier Cheneau Quelque chose qu'il puisse faire, qu'il puisse pratiquer en. Bah,
3: ok, j'ai une idée.
4: Privé de Tinder pendant un an. Ouf. <rire> je
1: ne dis jamais, je n'ai pas besoin d'aller sur
4: Quelque chose de vérifiable,
2: mesdames, messieurs. Oh, il va faire 30 secondes de déclaration d'amour à Tom Brady. Où il explique pourquoi lui... c'est Ah, c'est pas mal ça.
4: Hmm. Exactement. Qui, qui, qui... Sort, il tira juste un épisode
0: on sortira un épisode spécial juste de deux minutes. Un épisode <rire> de deux
4: minutes. Juste. <rire> Olivier fait des compliments à Tom Brady. J'adore. Et à Henri Thomas. Les deux dans une même soirée.
0: Non, non, ça par contre on va le perdre. Donc, non, non, calme-toi. Calme toi il va nous faire une attaque. On a quand même encore besoin de lui. <rire> on n'a pas envie de le perdre. On aime bien, notre Olivier. Et Olivier, qui, a pas de réponse, en qui est dépité. Olivier, qui est dépité. <rire> Bah go Niners du coup hein. Bah, <laughs> go